0: dans Apple différemment. Notre but est de proposer un podcast sur Apple à la portée de tous, en vulgarisant ces termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoin, d'envie et de notre passion pour Apple à travers ses produits, son histoire. Alors, bienvenue à ce premier épisode. Et je vais saluer tout de suite d'emblée ma co-animatrice, Audrey. Bienvenue à ce premier épisode. Euh, Assez, assez incroyable, c'est un premier épisode et on est déjà dans les top 10 sur iTunes, c'est fabuleux.
1: Salut Matt, eh ben, écoute, oui, euh, on a eu euh, plein <rire> d'entrains, on est super, oui. super heureux, je pense, toi comme moi, et c'est vraiment sympa, vraiment, ça nous pousse à, à continuer, c'est bien.
0: Effectivement, alors si vous nous écoutez, vous avez probablement écouté déjà euh, euh, notre pilote, notre émission pilote, et euh, ben, on, on, après le pilote, on a pu enregistrer, euh, le podcast chez iTunes, euh, le, le catalogue de podcasts euh, communément euh, le, le plus connu en fait. Et euh, ben, on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes pour l'enregistrer. Ouais. Euh, mais une fois que ça s'est enregistré, ça s'est bien enregistré. Il nous a bien catalogué, il nous a bien mis dans les bonnes dans les bons euh, dans les bonnes catégories. Et du coup, on s'est aperçu que ben, on était dans les top 5 à peu près ou top 10, euh, tout dépendant les journées des, euh, des, des podcasts les plus. Euh, les plus écoutés en, au niveau tech. On était bien content avec Audrey. Mais en même temps, ça veut tout dire ou rien. C'est qu'on est au top présentement, on ne peut que redescendre et ça, ça me stresse un petit peu. Toi, Audrey, tu vis bien avec cette pression?
1: Bah, écoute, en fait, c'est assez euh, étrange leur, leur façon de, de classer parce que on peut être à la sixième place et puis 4 euh, heures après être à la 190e place donc en fait je ne sais pas du tout comment <rire> ça fonctionne donc franchement je pense qu'il faut pas se mettre la pression avec ça on le fait pour les gens qui nous ont qui nous écoutent et puis après euh, si on est bien dans les classements tant mieux mais bon on n'est pas on n'est pas là pour ça à la base
0: alors, on va faire ça comme il faut. On va se présenter. Euh, on, va, on va commencer par toi, Audrey. Qui es-tu euh, et euh, dans l'univers d'Internet, que fais-tu en général?
1: Alors, moi, je suis... Euh, en vrai, dans la vraie vie, je fais de la formation Apple auprès des particuliers et des professionnels. Je suis indépendante. Et puis, sur Internet, je fais pas mal de choses, euh, des tutos sur YouTube notamment. Euh, et puis, je suis assez euh, présente sur la, la scène française Apple, puisque je participe aussi à une émission euh, de télé, c'est « iWeek TV » tous les mercredis soirs. Donc euh, voilà, on, on fait son petit chemin, quoi, tranquillement.
0: tu <rire> oh, t'es pas mal. Euh, tu, tu nous racontes pas tout. Tu as aussi été dans des magazines, tu as écrit des livres sur Apple. Tu n'es pas une petite dernière arrivée dans, sur Internet pour les produits Apple, en tout cas.
1: Oui, oui, j'ai été rédactrice pour un magazine euh, Apple pendant presque dix ans. Euh... Oui, en fait, c'est vrai que j'étais sur les forums euh, français euh, dédiés au Mac. Enfin bon, c'est sûr que ça fait bien 15 ans que je suis, euh, je suis euh, un peu connu comme le loup blanc sur Internet pour ma passion pour Apple, quoi.
0: <rire> le loup blanc, le loup blanc. Et, euh, ben, et quand, quant à moi, ben, je suis créateur de, de podcasts. Vous pouvez m'écouter euh, habituellement chez euh, Relife, euh, un podcast sur l'amélioration du quotidien. Vous pouvez aussi m'écouter sur... Euh, L'Éclectique Show, vous m'avez écouté à peu près dans plusieurs podcasts souvent sur la sur la tech et euh, ben je, je, je roule ma bosse depuis plusieurs années maintenant à faire des podcasts et ben slash fanboy Apple parce que j'ai jeté tout mon dévolu et tout mon portefeuille et tout mon compte bancaire chez <rire> Apple. <rire> Alors quoi de mieux que de parler de ce que je pratique, euh, ben, les outils que j'utilise au quotidien et puis d'en apprendre ben, avec grâce à Audrey en fait. Alors Audrey quel est ton actu personnel, ton actu perso-tech cette semaine bah, Ce mois-ci, le dernier mois, qu'est-ce qui s'est passé de, de... Est-ce qu'on a des retours par rapport au, 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 à la dernière émission Est-ce que tu as acheté des nouveaux trucs Je, sais. Moi, je le sais en même temps ce que tu as acheté, mais <rire> bah, oui. quelle est ton oui. honte euh,
1: Alors oui, on a eu pas mal de retours sur le, le premier épisode. Et euh, je vais y revenir tout de suite parce que j'ai quelques réponses à donner. Euh, oui. Mais surtout, euh, j'ai longuement réfléchi euh, parce que j'avais un iPhone 7. Et si vous avez écouté le pilote le, du mois dernier, on parlait de, de conseils d'achat. Et donc, je les applique à moi-même, évidemment. Et donc, oui. j'ai longuement réfléchi. Euh, après, il y a ma compagne qui avait un vieil iPhone 5. Donc, il, est vraiment, il était vraiment temps qu'elle change. Donc, euh, j'ai craqué pour l'iPhone r jaune. <rire> et euh, <rire> et je, du coup, je lui ai donné mon, enfin, mon iPhone 7. Et elle est vraiment ravie parce que forcément, passer d'un 5 au 7, c'est une grande évolution. Euh, oui, et l'iPhone 10R, bah, écoute, euh, il m'épate tous les jours, surtout au niveau de l'autonomie, c'est assez, euh, assez fou pour te dire, euh, je l'ai rechargé euh, jeudi soir à 100%, oui. et j'ai dû le recharger que le samedi après-midi.
0: Ah oui, ça fait un 48 heures facile.
1: Voilà, donc, et je ne l'ai pas moins utilisé que celui que j'utilisais enfin, avant, donc je suis assez euh, bluffé par l'autonomie, la, par mais en fait, elle est due au fait que hum, l'écran n'est pas un écran OLED, comme sur les iPhone 10, c'est un écran LCD. Okay. Donc il, consomme, il a moins de pixels, il y a une résolution un peu inférieure il con, Donc il y a moins de pixels, donc forcément il pompe moins sur la batterie Mais c'est un très bel écran, bah, d'ailleurs Apple l'a choisi pour, le, pour la, le nouvel iPad Pro Donc c'est que ça reste quand même un très bel écran, même si on n'est pas sur du OLED euh, voilà. Mais sinon, donc, il est vraiment très très beau J'suis...
0: Et il est jaune, est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu l'as acheté jaune
1: ben, En fait, euh, quand Apple avait sorti les iPhone 5C qui étaient euh, des iPhones aussi colorés. Enfin, oui. Moi, j'adore le jaune, en fait. Donc, quand euh, l'iPhone 5C il était sorti en jaune, je n'avais pas pu me l'acheter à l'époque. Donc là, c'est un peu une, un petit plaisir personnel, comme ça, euh, quelques années après, où on se dit, euh, je n'ai pas eu le premier, j'aurais celui-là. Et, euh, <rire> et puis non, globalement, bah, du coup, je passe d'un du, 7 à un modèle de nouvelle génération, donc sans le bouton d'accueil et tout. Et je trouve euh, que c'est assez étonnant, parce que j'ai très vite pris les gestes, les nouveaux gestes.
0: Ouais. Oh, effectivement, le, le, le geste de, de, de passer d'en bas à en haut, c'est stupéfiant que de, de, à quel point on, on, on l'adopte vite. On l'oublie vite, le bouton rond. Hein.
1: Ouais, on l'oublie vite. Et puis Face ID, franchement, ça marche très, très bien. Euh, même si on n'est pas réveillé, qu'on a les cheveux en vrac, pas les lunettes, <rire> les lunettes, euh, ça marche super bien. Et ouais. le seul geste qui me, que j'ai encore un peu du mal, c'est le, tu sais, le centre de contrôle. À chaque fois, je vais le chercher en bas, comme avant. Et en fait, c'est ouais. en haut à droite. Donc euh, voilà, Et ça c'est le. En huit jours, là, j'ai pas encore euh, bien acquis celui-là. Mais euh, après, euh, ce, ce qui me fait bizarre, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir un, un téléphone. Euh, ils n'ont pas tort quand ils disent de nouvelle génération, parce qu'en fait, on, on a passé un cap euh, avec l'iPhone 10 hein, déjà. Ceux qui l'ont se ouais. euh, sont rendu compte certainement l'an dernier. Mais j'ai pas juste l'impression d'avoir changé d'iPhone. J'ai carrément l'impression d'avoir changé de téléphone. Parce que tous les iPhones que j'ai eu, euh, le 5, le 6, le 7, euh, bah, c'était un peu toujours le même en mieux. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un nouvel appareil. Et,
0: et, et c'est fabuleux parce qu'ils sont capables de... de dans, dans les faits, c'est juste trois gestes hein, qui changent le bouton d'accueil. Euh, le swipe, à la place de swiper d'en bas vers en haut, c'est de droite en haut, euh, droite haut euh, vers en bas. Euh, et euh, l'autre, c'est l'autre gauche haut ou centre gauche vers, vers en bas. Et à partir de trois gestes, on a vraiment l'impression d'avoir un nouvel iPhone. Il y, y a aussi le fait, moi, j'ai remarqué, c'est de ne plus avoir la grosse barre en haut et la grosse barre en bas, ouais. qu'on a vraiment une impression de, 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 de pleine grandeur et, 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 et ça fait plaisir de revoir iOS euh, plus large, plus grand. En, on, a, on, on, on a plus d'informations, euh, je trouve ça vraiment chouette. Et puis toi, Face ID, pas de problème, ça va tout le temps bien.
1: Ben, c'est le Face ID euh, version 2.
0: Ah, Par rapport
1: ça. à ton iPhone X. Ouais, donc je pense qu'ils ont ouais. amélioré. Euh... Moi, j'ai eu aucun souci de... Il ne m'a pas demandé mon code une seule fois. Donc, euh... non, ça marche vraiment très bien. Euh,
0: non, c'est vrai que quand il est bien placé, euh, j'avoue que euh, ça, ça va bien quand je, je le mets en face de mon visage. Mais quand je suis sur le lit ou, tu sais, je suis couché ou euh, il est un petit peu en biais, des fois, ça marche plus ou moins bien. C'est beaucoup moins pire depuis iOS 12, ça, je dois le dire. Mais euh, je trouve ça euh, vraiment, vraiment mauvais. Est-ce que tu fais les paiements en ligne, euh, en fait, les paiements avec ton téléphone?
1: Pas encore. Je <rire> n'ai pas encore passé le cap. Mais, Alors, tu vois... Ouais. Ouais. Bah, ouais. Oui, du coup, tu dois te pencher sur le, le terminal.
0: Oui, bah, c'est ça. Alors là, le geste est vraiment plus naturel comme ça l'était avant. Avant, tu approchais le iPhone du terminal. Tu le tapais, en fait, le, la, le haut du iPhone sur le terminal. Et avec ton, ton pouce, tu prenais l'empreinte digitale, le, le Touch ID. Mais là, il faut euh, d'abord... À bah, ouvrir ta carte de crédit, en fait, faire les deux taps sur le bouton droit, et après ça, il te reconnaît le visage, et après ça, tu peux taper. Mais c'est beaucoup moins, je trouve, c'est beaucoup moins naturel que quand il y avait Touch ID pour faire des paiements sans contact avec l'iPhone. Mais ça, ça va sûrement s'améliorer avec le Face ID 2, j'imagine. Il
1: bah, y a aussi toujours quand même le problème quand l'iPhone est posé sur ton bureau et que oui. tu veux juste euh, ouvrir oui, pour regarder un truc, bah, ça, Face ID, même si tu te penches sur le téléphone, euh, ça ne marche pas. Il faut quand même le relever ah. pour euh, qu'il soit bien en face. Ah, oui. Mais après, bon, c'est normal, le capteur, ce il n'est il est pas, sans... enfin, pas une sphère euh, qui voit de tous les côtés. C'est juste un truc plat, donc euh, ça paraît logique. Mais il y a encore du progrès à faire. De toute façon, euh, les évolutions euh, vont suivre. Mais je suis vraiment agréablement surprise et très contente d'avoir choisi, choisi ce, ce modèle-là. En fait. et,
0: et, et quelle capacité de, de stockage t'as pris sur ton téléphone
1: J'ai pris 128, comme sur le 7, ce que je remplis à peu près... Euh que j'ai toute ma musique euh, à l'ancienne. Hein, moi, je synchronise encore ma, toute, ma, <rire> toute ma bibliothèque musicale. J'ai pas mal de films aussi, donc j'utilise, je sais pas, 60-80 gigas, quoi, sur
0: les serveur Et tu as, as vu dans les commentaires de l'émission euh, du, du pilote, en fait, on a eu beaucoup de retours par rapport au stockage euh, ouais. des, euh, des téléphones. Puis euh, tu, je pense que tu voulais revenir là-dessus, notamment Guillaume qui disait que euh, 32G, c'était suffisant. Et toi, tu maintiens tes... Ta position
1: Oui, je maintiens que ce n'est vraiment pas assez parce que euh, quand on fait du conseil d'achat, il faut, il faut prendre en compte les besoins actuels des personnes mais aussi les besoins futurs. Et c'est notre rôle quand on... Moi je fais du conseil d'achat auprès de mes clients de, de me projeter en fait un peu à leur place en leur disant mais si vous allez faire plus de photos, mais si vous allez faire des vidéos parce que vous allez... Oui. Voilà, donc en fait ouais. même si eux ne savent pas encore qu'ils ont besoin de plus de place, moi je le sais pour eux parce que je sais très bien qui vont apprendre à utiliser leur appareil avec moi ou, ou d'eux-mêmes, et que forcément, ils vont euh, avoir de plus en plus besoin de stockage. Donc, c'est pour ça que Guillaume, à un moment, il dit que 32 euh, Go est un stockage suffisant pour la plupart des usages, mais dès que l'on prend des photos ou des vidéos régulièrement, il faut plutôt monter à 64. Donc là, on se rejoint, on est d'accord, oui. en fait, euh, parce que pour moi, prendre des photos et des vidéos, des ça fait partie désormais des usages courants. Je veux dire, euh, tous les gens qui ont des iPhones font des photos et des vidéos. Euh, quand, quand on met le prix dans un iPhone, en général, c'est pas que pour téléphoner, quoi.
0: Ben, — C'est plus pour téléphoner, en fait. C'est plus, ah, oui, sur... plus, pour... plus du tout pour ça. C'est rendu incroyable parce que tu entends des gens autour de toi qui disent « Moi, j'ai un usage pro de mon téléphone. » Quand on est rendu à dire « j'ai un usage pro de mon téléphone euh, », c'est assez incroyable. Ça veut dire que c'est vraiment un outil euh, de, de développement, c'est un outil de communication, mais pas juste téléphonique, c'est un outil pour les, les, les courriels, pour les emails mails c'est vraiment... Euh,
1: c'est presque. Euh, c'est puis... un ordinateur de poche, comme on disait avant, en fait. Alors, ben là, oui, ben en oui. En fait, c'est ça, je pense qu'un jour, on n'appellera plus ça des téléphones, on appellera ça des... Je sais pas comment, <rire> le mot existe peut-être pas encore, mais dans 20 ans, on va plus utiliser... On va plus appeler ça des téléphones, voire même dans 10
0: ans. Des... Voilà. Dans 20 ans, on va juste dire iPhone, il n'y mm. aura plus que ça. De toute façon, tout le monde... Android, ça aurait disparu. Je prédis la disparition d'Android, d'ailleurs.
1: Non, on fait de la concurrence. <rire> c'est bon, la concurrence. Euh... C'est
0: bon. Euh, sinon, dans les retours, on avait aussi d'autres retours du euh, lutin créatif.
1: Oui, lutin créatif, euh, donc, nous précise, parce qu'on avait une petite euh, hésitation sur le terme Keynote. Oui. Et donc, il nous précise que les keynote Enfin, euh, je crois que c'est elle. C'est Il euh, nous précise que les Keynotes existaient bien avant le logiciel Keynote puisque le terme « keynote » en anglais définit un discours d'ouverture d'une conférence ou d'un événement. Donc, merci, Lutin Créatif, pour cette précision.
0: Oui, ah, ben, tu vois, je l'ai je, je appris. Euh, et ben sinon, eu... est-ce qu'on a passé tous les commentaires, Audrey, dans les notes de l'émission Ma... Oui, je voulais, Marco. je voulais juste
1: préciser que euh, euh, la différence de prix entre, euh, au niveau du stockage, pour revenir juste à ça... Euh, il oui. n'y a, a qu'une soixantaine d'euros par exemple sur le 10R entre le modèle en 64 go et le modèle en 128. Et franchement, pour 60 oui. euros, quand on, a, quand on sort 900 euros à 800 euros, euh, moi pour 60 oui. euros, j'ai pas hésité parce que je me suis dit, ouais, pas non. du simple au double. Quoi. Est... Voilà. Donc ouais. la question, il euh, ne bon, faut pas tergiverser, je pense, pendant trop longtemps. Il y a un moment, il faut se dire, je prends un peu plus large, en plus, il se revendra mieux. Donc euh, non, non, euh, choisissez des capacités un peu supérieures à vos besoins, vous verrez, c'est.
0: Oui, tout à fait. puis la, 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 la pensée magique qui consiste à dire, ah ben je vais acheter des espèces, ces espèces de clés qu'on met en, en, en dessous du iPhone ou ouais. euh, ces espèces de de, de de disques durs sans fil, euh, d'abord, euh, vous les traînez pas tout le temps, puis quand vous en avez besoin, c'est peut-être pas le moment où vous l'avez traîné, puis deuxièmement, ben, c'est quand même des fois même plus cher que de l'acheter à l'origine, la bonne capacité que vous avez besoin.
1: Mm, tout à fait, oui. Mm.
0: Alors j'essaye présentement de brancher mon Mac parce qu'il me manque de batterie. Ah, oh, ok, non, bon, euh, excusez, problème technique, je vais le brancher ailleurs, on m'a dit que le, 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 le Mac pouvait se brancher, euh, le, la, la prise USB-C pouvait se brancher un peu partout, oui, dans les quatre, quatre ports, PC. et puis je vais tester. Ah, ben c'est cool, ça marche, c'est bon. Euh, alors bon, ben merci beaucoup pour les retours, beaucoup de, de, de retours positifs, les, les gens ont l'air contents, on va, on, on va espérer qu'ils sont contents pour cette première vraie émission oui, aussi. Oui, on a
1: eu beaucoup de retweets et de commentaires sur Twitter aussi. Et j'ai vraiment été agréablement surprise de, de l'accueil réservé aux pilotes, donc euh, merci, euh, ben merci euh, à tous ceux qui nous ont écoutés.
0: Et puis on va essayer d'être à la hauteur pour cette émission. Euh, peut-être euh, juste un, un, un petit avant-propos aussi, euh, je, je suis en train d'essayer de configurer mon micro, c'est un nouveau micro, euh, je l'ai mis à jour avant l'émission, alors peut-être, j'espère que le son euh, est bon, euh, mais euh, ben, s'il n'est pas bon, il va s'améliorer dans l'épisode 2. Euh, oui, on en a parlé qu'on a eu beaucoup de difficultés à enregistrer notre podcast chez iTunes, euh, tout simplement pour la simple et bonne raison que, ben, on parle d'Apple et que Apple, ben, euh, c'est son magasin à lui. Alors, fait très, très attention à ce dont on dit de lui et l'image qu'il euh, qu veut laisser aux autres. Euh, en fait, qu'il veut projeter de, de la marque et euh, il a fallu l'envoyer deux, trois fois facilement pour approbation parce que des fois on avait le logo dans l'image, des fois on avait le nom. En tout cas, il y avait toutes sortes de de, de, de mais finalement, ça a pris un mois, euh, trois semaines à peu près, pour, euh, ouais. pour euh, faire le tour complet. Oui, je pense que c'est euh...
1: vraiment qui. Bah oui, j'aurais dû y penser. En plus, j'ai travaillé dans la presse. Euh... Je ne sais pas ce qui me passe par la tête parfois, mais <rire> je me suis dit, mais oui, c'est le. Après, on a essayé, comme Thibaut a fait pour euh, traiter nous Fine Boy, euh, on a essayé un peu de, de le couper, d'utiliser qu'une partie, mais bon, on s'est fait euh, blacklister dès le départ, donc euh... <rire> on a ramé.
0: Ouais. Oui, bon, c'est fait. Maintenant, on est dans, dans vos oreilles. Je l'ai installé aussi sur, euh, sur mon Apple télé. On, on, on est accessible d'un peu partout et euh, je vais l'enregistrer au fur et à mesure dans tous les bons catalogues comme Spotify et ainsi de suite. Ça va venir, euh, n'ayez crainte. Bon, ben, quoi de neuf chez Apple, Audrey? Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois entre le pilote et la première émission?
1: Eh bien, on a eu encore une keynote, encore une conférence.
0: Oh, oh qu'est-ce que ça va coûter cher?
1: Oui. En plus, j'ai pensé à toi parce que tu as attendu un MacBook Air pendant très longtemps oui. et il est enfin arrivé.
0: Oui, oui. Et, et, et j'avais déjà acheté mon MacBook Pro, mais, oui. mais j'ai acheté, <rire> j ai, j ai acheté le, MacBook Pro, le MacBook Pro de cette année. Euh, parce que euh, euh, comment, je ne je pouvais, pouvais plus attendre pour enregistrer mes podcasts d'avoir une bonne machine. J'aime beaucoup le format du MacBook Air. Euh, franchement, c'est un format qui me plaît pour écrire. C'est une super belle machine à écrire. Euh, je n'aime pas MacBook, euh, je le trouve trop petit, je le trouve trop compact pour moi, MacBook Air, c'est le format portable le mieux. S'il était en 15 pouces, ce serait peut-être encore mieux. Mais euh, visiblement, euh, même Apple s'est rendu compte ben, qu'il n'y qui, qu a pas juste moi qui aime les MacBook Air. Ils ont décidé de récidiver, alors qu'on pensait vraiment, même Léo Duff, hein, Léo Duff, Duff euh, le, le, le disait souvent sur, sur Twitter, Apple ne ressortira plus jamais de MacBook Air. Alors, il s'est trompé. Ça me fait plaisir, clin d'œil, de, de lui dire. Euh, <rire> le MacBook Air n'est pas mort, mais euh, ça commence à, à, à diviser la ligne un hein, macbook macbook pro macbook macbook air c'est euh, assez euh, dur à suivre euh, toi ta ta petite analyse de pourquoi ils ont récidivé avec macbook air
1: ben, ils l'ont dit eux mêmes en fait c'était le macbook le mac portable préféré des gens ouais. et le macbook euh, tout court était il est vraiment hors de prix quoi pour ce qu'il offre moi, j'appelle ça un peu une machine à écrire de luxe, euh, <rire> Tout à parce que j'aimerais, hein, tellement il est léger, je, quand je l'avais essayé, euh, ben je, le trouve, euh, je trouve que c'est une magnifique machine, mais quand on n'achète on qu'un seul Mac en général, on n'a pas trop ouais. les moyens d'en avoir deux, quoi. donc euh, le MacBook, euh, je pense qu'il qu y en a un qui doit disparaître, ça sera lui, quoi.
0: Ouais, ou ouais, alors ouais, ça parce sera que... la
1: machine dans laquelle Apple mettra son premier processeur maison parce que ah. tu vois il a un, un processeur un peu un petit processeur quoi je sais plus exactement les euh, le modèle qu'il a mais bon c'est c'est pas très puissant quoi puis il y a pas de ventilateur donc il peut pas refroidir enfin voilà il y a tout un il vraiment été conçu pour faire des choses très légères quoi donc non le MacBook Air mais on est super heureux ça fait longtemps qu'on attendait un, un MacBook ah, Air oui. avec écran Retina parce que oui. c'est ça la grande oui. nouveauté hein. physiquement il n'a pas il a pas trop changé euh, Non
0: euh... non heureusement d'ailleurs c'est pour, pour ça quand même par contre moi la question euh, que je me suis posé, j'y pense en, en, en te parlant, est-ce que la petite pomme est éclairée ou c'est maintenant la pomme en argent euh, comme tous les autres MacBooks
1: ah, Bonne question, je ne pourrais pas te répondre, je n'ai pas regardé ce détail-là, euh, mais à mon <rire> avis, non, c'est plus éclairé. Hein. Ça consomme de l'énergie bon. pour rien. <rire>
0: bon, ben oui, puis non, ça me, rappelle un, ça me rappelle un épisode des Simpsons où euh, le, 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 le directeur de l'école s'est acheté une Honda, puis à un moment donné, Bart Simpson vole. Le, le logo de la Honda en avant. Et puis, euh, le directeur d'école, il dit, ben bah merde, comment les gens vont savoir que j'ai acheté une Honda parce que lui... <rire> Alors, c'est un peu ça, je me dis, peut-être que les, 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 les gens qui ont perdu le, la pomme allumée euh, le regrette mais bref. Mais on a perdu, ils ont fait on ce... a perdu beaucoup de oui. choses,
1: en fait, hein, euh, au fil des années, tu vois. Avant, sur les MacBook Pro, il y avait un, un petit témoin de batterie tu vois, tu avais ouais. cinq petites euh, lumières qui te disaient euh, bah, tu es à 20%, 40%. Ça, c'était vachement bien. Quand tu partais en rendez-vous, ouais. tu avais juste appuyé sur le bouton, tu savais. On a perdu ouais. le Mac safe aussi. Donc, c'est le, ouais. le, la recharge magnétique. Euh, ouais. La pomme, en effet, euh, lumineuse.
0: Ouais, c'est essentiellement ça, je pense, le plus important.
1: <rire> Alors, on voit quand même quand c'est un Mac, on le voit. Ouais, ouais. La pomme reste là quand même.
0: Bah, ou soit ça, ou soit on se traîne avec une tasse de Starbucks, ou tu sais, quelque chose qui nous est vraiment très distinctif. <rire>
1: <rire> voilà. Et donc, euh, ils ont sorti donc, le nouveau MacBook Air, oui. tant attendu, et alors le plus attendu que le MacBook Air, le Mac Mini. Alors oui. là, j'ai applaudi oui. parce oui. qu'on n'y croyait plus, hein. on était désespérés depuis 2014.
0: Écoute, le Mac Mini, euh, ils en ont fait une vraie machine, je trouve. Euh, bonne grosse puissance, bon processeur, tout. Euh, et à un prix, lui, pour vrai, euh, par rapport au nouveau prix du MacBook Air quand même, assez abordable. Si vous avez déjà votre, votre écran, votre clavier, votre souris, vous pouvez avoir une très très bonne machine avec macOS pour vraiment en bas de 2000 de, de canadiens. Je sais pas en euros combien ça fait chez vous. Ça doit être à peu près pareil. Oui, les euh, premiers
1: prix, c'est euh, 800, entre 800 et 900. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup plus cher qu'avant.
0: Oui, ben, ce qu'on disait à, au, au, dans l'émission du pilote, c'est sûr qu'il ben, y a des choses qui font que ça coûte cher maintenant, euh, notamment ben, quelque, quelque chose qui te tient à cœur, toi, Audrey, c'est tout, tout l'aspect euh, écologique des produits. Hein, Apple est, est mise beaucoup, beaucoup là-dessus. Euh, ils ont un nouveau moyen hein, de procéder pour faire l'aluminium des Mac et des MacBooks Air, en fait.
1: Oui, ils ont un nouveau procédé, et surtout le donc ils ont annoncé que le MacBook Air était constitué de d'aluminium 100% recyclé, donc je oui. crois que c'est le premier ordinateur au monde à, à être 100%, enfin issu d'alu 100% recyclé, et le Mac Mini je crois que c'est 60%, mais je crois que tu vas nous en parler tout à l'heure de, de, de ce nouveau ah. procédé.
0: En fait euh, en, en fait je fais un lien parce que euh, en, au mois de mai ils ont signé un accord avec euh, euh, des alumineries ici au Canada parce qu'ils ont on, ils ont développé on a une grosse aluminerie ici au Canada euh, et au Québec euh, qui s'appelle Alcoa euh, et, et pourquoi c'est euh, typiquement des usines d'aluminium de, 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 qu'on a au Québec, parce que nous, notre euh, électricité provient de l'hydroélectricité, ce qui fait qu'on est capable d'en produire beaucoup, et puis ben, ça ne pollue pas du tout. Alors, on attire beaucoup d'aluminerie euh, ici, ben, des usines d'aluminerie, et c'est une des matières premières qu'on qu 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 envoie à travers le monde. Mais Alcoa a développé un nouveau procédé et cherchait un partenaire au mois de mai dernier, et euh, un nouveau procédé qui... Euh, en bout de ligne, dans la, dans la fabrication, au lieu d'émettre du dioxyde de carbone, ça libère maintenant plutôt de l'oxygène, ce qui fait que ben l'aluminium produit au Québec est d'abord fait avec de l'énergie euh, propre et rejette maintenant ben, plus du tout de CO2. Euh, et ben, le partenaire que Alcoa a, a eu, ben, c'est Apple. Euh, Tim Cook était vraiment content de ce nouveau procédé-là. Ils, ils vont améliorer hein, tout ça. Euh, là, on a vu dans la dernière conférence que les MacBooks Air et les MacBook euh, Mini étaient faits à partir d'aluminium recyclé. Mais là, même la production même du, de l'aluminium de base va être à 100%, euh, bon, en fait 100% propre, hein, si on peut dire comme ça. Alors euh, non, c'est misent beaucoup hein, dans les conférences. Ils font toujours, à chaque rappel de produit, ils disent euh, en quoi, euh, le, 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 au niveau euh, écologique, euh, ça respecte la production de, des produits respectés. Il y a une espèce de fiche hein, avec des cases ouais. à cocher vertes euh, qu'ils qui font pour chacun des produits. Je trouve ça cool. Toi, ça, ça doit t'enthousiasmer de, de, de voir ça, ou ben de, même de la nouvelle de, 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 sur l'aluminium. J'imagine que tu, ça fait du bien à la planète. Tu dois être content.
1: Oui, oui. Ben, c'est vrai que pour l'aluminium, je savais que c'était surtout... Un... La fabrication d'aluminium, c'est un, un très gros consommateur d'eau. Et on oui. sait très bien que... Alors, en plus, je pense que c'est de l'eau non salée hein, qu'ils utilisent. Euh, donc, on sait très bien que l'eau euh, douce est une denrée de plus en plus rare. Euh, c'est le, le fameux pétrole du, du 21e siècle. Euh, ben,
0: sauf, sauf en Bretagne, puis en Normandie, il y en a beaucoup,
1: beaucoup. Ouais, mais on récupère <rire> l'eau de pluie, donc c'est pas grave. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> euh, et en fait, donc, ce nouveau procédé aussi, euh, il me semble qu'il consomme aussi énormément moins d'eau. Donc, euh, ben en fait, c'est très bien qu'une une industrie pareille évolue. Euh, Ce que tu disais, de, c'est depuis 1886 hein, que ça n'avait ouais. euh, euh, pas ouais, évolué, ça avait en plus.
0: fait non, non. Puis, il y a beaucoup d'industries comme ça qui qui, qui, qui reposent leur, leurs assises sur des, des vieux procédés. Même, euh, typiquement, l'industrie automobile, le, le moteur à explosion n'a pas évolué depuis une centaine d'années. Ce qu'on rajoute autour, c'est de l'électronique, mais le cœur même des procédés de fabrication n'a pas changé. Pareil pour l'aluminium. Puis Depuis 1886 qu'on procédait à peu près de la même manière pour produire l'aluminium, c'était une, une grosse avancée. Puis, ils disent que d'ici une dizaine d'années, euh, ils seront capables d'exporter de, de, ce savoir-faire-là à grandeur de la planète. Ce qui fait que c'est on, on, l'aluminium, c'est n'est pas un, un métal euh, qu'on va euh, utiliser moins. On risque d'en utiliser plus hein, pour, euh, pour que ça consomme moins parce que c'est léger, euh, parce que ça se travaille mieux et ainsi de suite. Alors euh, non, on applaudit ça. Et Apple, euh, j'étais surpris de voir qu'Apple investissait dans la production de matières premières. C'est surprenant ça. On
1: en parlait dans le, dans le pilote euh, du mois dernier, c'est que... <rire> Voilà, les, les matières premières vont devenir euh, ce qu'il y a de plus précieux dans l'appareil. Enfin, dans tous les appareils. C'est pour ça qu'ils ils développent vachement le recyclage euh, et tout ça. Enfin, on, on va forcément dans ce sens-là, puisqu'ils savent très bien. Même pour le lithium, d'ailleurs, qui, qui constitue nos batteries, euh, les réserves ouais. mondiales sont quand même euh, de plus en plus limitées. Et on fabrique Mais... de plus en plus d'appareils sur batterie. Donc, il y a un moment, il va falloir trouver des solutions.
0: Ouais, et puis en, en, en plus de... de... D'avoir des ressources limitées, on, on, on les exploite d'une manière pas très, pas, très, pas très gentille pour les humains tout court qui les, dans cette ah bah Oui,
1: oui c'est sûr que les, ouais, oui, oui, les, les enfants qui vont dans les mines chercher nos matières premières pour nos téléphones, c'est catastrophique. Mais bon, ben, bref, <rire> on va faire un podcast Alors, écologique, je crois.
0: Oui, écologique Apple. Ouais. Euh, évidemment, la, la Keynote avait une, une saveur particulière parce que c'était une, une des premières Keynotes, je pense, fait à New York. Euh, ça a été fait au Brooklyn Academy euh, of Music. C'est un théâtre, un endroit où la culture est très, très, très prédominante. Euh, ils ont montré des photos de l'extérieur. La, la bâtisse est mythique. Hein? Elle, a, elle a plus d'une centaine d'années. Euh, c'est le cœur, euh, c'est un des cœurs culturels de New York. Euh, New York, pour comprendre un peu la géographie de ça, euh, vous avez euh, l'île de Manhattan qui constitue New York. À l'ouest de cette île-là, vous avez le New Jersey qui est une autre ville. Et à l'est euh, de, de, de l'île de Manhattan, vous avez euh, euh, Brooklyn. Au nord, vous avez Harlem. Euh, Brooklyn, Harlem, euh, euh, historiquement, ont été des quartiers un peu moins favorisés que Manhattan. Manhattan, ben, c'est les Golden Boys, c'est euh, le Wall Street, c'est là où il y a l'argent en profusion. Et Brooklyn était plus en, en reclus. On, on, on le voit un peu dans les films, hein, le, pont, le pont de Brooklyn, euh, c'est assez mythique, un peu comme, comme, comme pont, en fait. Et, et c'est ce pont-là qui mène à, euh, au Brooklyn Academy of Music. Il euh, y avait une énergie dans cette keynote là qui était surprenante. Ça fait du bien de voir Apple sortir de la Silicon Valley. Ça fait du bien de sortir de la Californie puis voir un peu des, des, des artistes, des gens très, très émotifs. Et ça, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça cool. Au niveau de, 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 de l'ambiance Même à un moment donné Je ne sais pas si tu, tu te rappelles Dans la, dans la keynote Tim Cook était, euh, était abasourdi Il a dit je vais déménager à New York <rire> Tellement il, il en revenait pas de l'ambiance qu'il y avait là Puis en même temps c'était super beau à l'intérieur Dans le théâtre
1: Mais en même temps euh, Ils ont enfin euh, fait une, une conférence Pour les créatifs et oui. les créatifs, ça a oui. toujours été, enfin, tu, tu, si tu te tu revois dans les années 80-90, euh, qu'est-ce qui faisait tourner Apple C'était les graphistes, c'était les créatifs. Donc là, en fait, ils oui. ont redonné un peu euh, de place à ces, à ces clients-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait une telle énergie. Euh, et puis, ben, ils ont présenté l'iPad Pro aussi, avec euh, enfin Photoshop pour iPad. Enfin, voilà, c'est. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'était énorme. Et puis, ils ont vraiment choisi un lieu magnifique, quoi.
0: Ouais, vraiment. Il euh, y a une autre une, dans la conférence entre euh, les MacBooks et le Mac Mini. Il y a eu une, une présentation sur euh, Today at Apple. Euh, Today at, at Apple en fait, c'est ça fait depuis un an et demi à peu près que ça ça, ça existe. C'est euh, de montrer les produits Apple dans un contexte créatif. Alors, euh, typiquement, pour faire de la photo, ils vous accompagnent. Vous sortez du magasin, vous êtes ces espèces de groupe, Vous vous apprenez des techniques de photo. Vous apprenez à manipuler votre appareil. Euh, ils font ça aussi au niveau euh, de, du dessin avec les stylos. Ils font ça aussi au niveau du code. Euh, moi, j'ai déjà parlé à mon Apple Store à Québec. Euh, ils m'ont proposé de au niveau de la créativité, là, des, des Two Day at Apple. Euh, d'aller enregistrer carrément des émissions des podcasts là avec des euh, des, euh, des amis euh, des collègues pour des podcasts j'ai gardé, <rire> du... ouais, ouais, gardé la carte du ouais ouais j'ai vraiment gardé la carte du du représentant apple pour ça euh, c'est vraiment pas. Euh, l'objectif c'est une compagnie on comprend qu'ils veulent faire de l'argent mais ils pourraient très bien la faire à la méthode Microsoft, pourraient très bien la faire à la méthode Samsung non, ils, ils, ils investissent massivement dans l'art dans on, on le voit maintenant dans les keynotes à la fin on a un artiste, euh, même sur Apple télé si vous avez Apple Music vous, si vous souscrivez à ça, vous avez des spectacles euh, à iTunes Festival alors ils sont très très présents comme tu dis au niveau de l'art la, de, de, euh, de la créativité et, et, euh, et, et, et vraiment c'est un passionnant, cette marque-là. Euh, non seulement ils, ils le disent qu'ils le font, mais ils le font pour vrai. Moi, je l'ai à Québec. Il y a des, euh...
1: mais, tu sais que quand Tim Cook est passé à, à, à Paris, oui. euh, c'était le jour où on, où on avait l enregistré l'émission à e là. et en fait, euh, il est allé voir des artistes euh, qui sont dans une association. Alors, j'ai perdu le nom. Euh, qui, En fait, c'est une association qui, qui héberge des artistes euh, réfugiés donc il y, des okay, gens, ouais. il y avait des gens qui... Il y avait une fille, par exemple, qui était... Euh, donc Tim Cook est allé la voir, elle dessine sur iPad et tout ça, et puis elle était une réfugiée syrienne, je crois. Et du coup, en fait, il a fait le tour de... Bah, vraiment, son tour d'Europe, tu vois, c'était quand même vachement lié à la créativité, et aussi au côté humanitaire. Donc euh, après, est-ce est que c'est que du business, ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt euh, pour l'humain Enfin, je sais pas. Après, tu sais, il a aussi parlé au... au euh, où est-ce qu'il a fait son discours, déjà euh, au niveau européen là. Euh... Mmh,
0: ça pour ça je peux pas t'aider mais euh... on, on probablement il y a une note émission, il y a des gens qui vont nous le trouver, qui vont nous le dire.
1: Oui on le mettra. Mais euh, oui oui en fait euh, si tu veux c'est un peu je me posais la question à savoir euh, est-ce que il représente une entreprise ou est-ce que euh, ils mettent un pied en politique tu vois Il y a un espèce <rire> de il a... il... je crois que c'est au Parlement européen qu'il a fait un discours. Pour parler de la protection ouais. des données, de la vie privée, il disait ouais. qu'il s'était inspiré, voilà, ça, ça il s'était inspiré de la loi euh, sur la protection des données là qui a été votée en Europe, euh, RGPD, ouais. voilà, et que il était, euh, il trouvait ça très bien. Enfin voilà, qu'il faudrait euh, faire ça aux États-Unis euh, et euh, et en fait, on aurait plus dit un homme politique, tu vois. C'était, c'était assez étrange. J'ai hâte de voir ouais. ce que ça va donner dans quelques années, euh, parce qu'en fait, Apple maintenant est plus riche que certains États du monde, donc. Euh, Ouais, il y, y a quelque chose qui se passe quand même à ce niveau-là.
0: Il n'a pas l'aura de Steve, que Steve Jobs pouvait avoir. Il n'a pas l'aura d'un Elon Musk, mais il euh, euh, y a une volonté de, de, de faire des choses. Il aurait pu très bien s'asseoir en arrière du, du board de, de, de comme CEO d'Apple de, de puis laisser la machine rouler. Mais non, il y a, y, a, y a vraiment. Euh, ça a l'air. En tout cas, ça transparaît être honnête puis euh, concret ce, ce qu'il apporte. Euh, tu me disais qu'il y avait une espèce de de petites polémiques au niveau de, de Today at Apple, au niveau de la France puis de l'éducation. Tu, tu, tu voulais en glisser un mot, peut-être
1: euh, Oui, parce qu'en fait, il y a quelques mois, euh, donc Apple avait invité des classes euh, scolaires à, dans les Apple Store. Pour, euh, oui. Pareil, ça devait être des ateliers créatifs. Et comme euh, le problème, c'est que c'était euh, le, les écoles publiques, et il ouais. y a eu un espèce de quiproquo, il y a beaucoup de gens qui ont dit euh, non, c'est pas normal, euh, Apple achète nos enfants, ils leur font miroiter pour qu'ils achètent leurs produits. Euh, ben voilà. En fait, c'est typiquement français, hein. on est... il y a toujours des pour et des contre, on est toujours divisé en deux, ça, ça ne change pas. <rire> Donc en fait, il euh, y, y avait eu une polémique comme ça. Je ne sais pas d'ailleurs si euh, au Québec, ou si c'est que des écoles privées qui vont dans les Apple Store, ou si, euh, ou si ouais, c'est des nous, écoles a... publiques
0: on n'a pas ces polémiques-là. Euh, les écoles ne vont pas euh, dans les magasins, ça c'est certain. Euh, par contre, il n'y a, a, a pas de polémique sur, euh, exemple, il y a des classes publiques euh, qui sont euh, type un peu modernes, là, euh, où euh, tout leur cursus, euh, mettons, collégial va être fait avec un iPad. Ils obligent d'acheter un iPad ou ils obligent d'acheter un MacBook. Il euh, y a des obligations comme ça, euh, je sais qu'au niveau français vous êtes plus sensible à ça et puis je, je dois dire que c'est bien. Je pense c'est une évolution normale de la société d'avoir cette sensibilité là. Euh, on n'est pas rendu là. C'est sûr qu'on est plus à droite en Amérique du Nord nous euh, dans l'esprit de la crête de, d'entreprise, entrepreneuriale. Mais c'est sûr que euh, nous, euh, c'est Apple, dans les écoles, c'est obligatoire, euh, si mais tu vas dans moindre... Ça, ça veut oui. dire
1: que, par exemple, euh, ton école peut dire euh, « vous devez acheter un MacBook Air pour votre enfant pour l'an prochain ». Absolument. Ils te disent carrément « MacBook Air », quoi.
0: Oui. Alors, évidemment, c'est pas... Euh, le... Oui, 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 ils te disent « telle marque, tel produit, euh, oui, oui, c'est ah totalement obligé ». Et, et, et à une certaine époque, tu vois, c'était des IBM. Moi, j'étais à l'école où ils m'obligeaient d'acheter un IBM. Euh, alors, c'était <rire> euh, autre temps, autre mœurs, mais on nous obligeait d'acheter une marque en particulier. Et puis, ben, c'est la marque qui va bien, c'est la marque que les gens connaissent, c'est la marque où ils ont une certaine garantie, et, ou et un certain contrôle.
1: c'est l'école publique, alors?
0: Oui. Alors, ça, ça dépend des programmes. Euh, ça, c'est un programme pour... Euh, euh, c'est ici, au Compagnon de quartier, c'est euh, un programme, euh, je pense... Euh, c'est un peu plus moderne pour les, 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 les enfants d'un certain niveau qui ont le droit d'avoir euh, un, un plan particulier. Puis dans ce plan-là, ils obligent des iPads ou des Macs. Oui, oui, il n'y a pas de, il y a pas de, de problème. mais Arrête. En même temps, en, en temps l'idée en arrière de ça, c'est qu'il euh, qu y a une espèce de normalisation en classe. S'il y en a un qui arrive avec un Windows 10, l'autre arrive avec un Chromebook, l'autre arrive avec un Mac... Euh, pff, ça va être le bordel. Euh, puis tant qu'à payer un produit, on le dit l'autre fois, vaut mieux prendre un produit qui va être bon sur la durée et pour lequel on a du support. Puis à Québec, on a la chance d'avoir un MacBook, un, un, un Apple Store, ce qui fait que si on a des problèmes, ben on va au Genius Bar et puis on se le fait réparer. Euh, c'est pas la même chose pour les autres produits où il faut les envoyer généralement à Toronto, euh, mmh. attendre deux trois mois avant que ça revienne. Ouais. On n'a pas les mêmes garanties que que vous pouvez avoir en Europe, ce qui fait que c'est assez compréhensible par contre d'aller là-dedans. Puis d'autant plus que le MacBook, Air, le, pas le Air mais le MacBook Pro, qui, qui est le, le iPad Pro qu'ils obligent, ben ils l'obligent avec les stylos. Euh, c'est un peu logique aussi. Mais il y a des écoles privées qui le font aussi. Là, c'est pas, euh, pas plus privé que public ça, cet aspect là. C'est vraiment de, de proposer ah ouais, parce des parce produits qu formés.
1: Franchement, en, en France, ça ferait scandale. Hein?
0: Parce que tu ne oui, peux je, pas je, imposer aux parents d'élèves
1: se... de leur dire euh, « ben, vous achetez un, un produit Apple ou un produit euh, Microsoft » où les gens ils vont dire « mais non, je fais ce que je veux ». <rire>
0: mais c'est dans, dans les programmes spéciaux, là. Je, te, je veux juste le rappeler, partez pas en peur, c'est vraiment même, certains programmes spéciaux.
1: Même dans les universités en France où non, chacun achète le matériel qu'il veut et puis après ben, c'est adaptation au maximum. Mais ouais, c'est très intéressant je trouve.
0: C'est une autre façon de voir. Alors dans cette conférence, on, on, on va la finir. Hein, on a eu des iPad Pro. Euh, assez incroyable, les iPads là, sont arrivés. Nouveau format, euh, nouvelle fonctionnalité. Et notamment, ben, on y va à fond dans le Face ID parce que les iPads maintenant ont perdu aux autres le bouton aussi, hein, je pense.
1: Oui, plus de bouton. Et puis euh, Face ID euh, qui fonctionne à la verticale et à l'horizontale, euh, ce qui était apparemment très attendu. Et euh, un, nouveau un nouveau pencil aussi. Il oui. se recharge par induction en l'aimantant en à l'iPad. Donc ça, je trouve que ça ça sera quand même plus joli que de le mettre dans la prise comme avant.
0: <rire> Alors, c'est plus esthétique dans la mesure où tu pas d'espèce de, de cover par-dessus c'est sûr. C'est un une espèce de. Tu les, 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 les boîtiers qu'on qu met tous pour euh, oui, personnaliser coques, un ouais. peu son iPad. Ouais, les coques. Euh, tous ces, toutes ces coques-là qu'on met pour personnaliser parce qu'on on aime ça, personnaliser, avoir ça, son iPad à son goût. Euh, ben là, il euh, va falloir qu'ils tiennent compte de. Bon, ben, ils, vont, ils vont le faire, j'imagine, mais il va falloir qu'ils tiennent compte du pencil pour pouvoir avoir la recharge. Mais on voit hein, l'orientation d'Apple. C'est fini le fil, c'est fini de brancher des choses. Ça va être par induction, ça va être euh, sans fil, sans rien, sans quoi que ce soit. Les AirPods, euh, les, les les iPhones par recharge par induction tiens d'ailleurs tout avec ton iPhone XR euh, comment tu trouves ça depuis avoir à brancher ton téléphone
1: bah tu, et tu vas trouver que je suis vieux jeu mais je le branche encore j'ai pas acheté de, de chargeur à induction oh. bah non écoute euh, et euh, chaque chose en son temps hein. <rire> non, franchement en plus tu as vu l'autonomie ouais. Ça ne coûte ouais, rien pas de besoin, brancher deux heures. Hein? Allez, je crains un <rire> peu là-dessus. Mais... <rire> non, non, c'est vrai que j'ai Alors... pas... Mais j'ai testé chez des clients. C'est vrai que c'est un... confortable, quoi. L'induction, tu poses, ça charge. Par contre, c'est un peu ouais. plus lent, je crois.
0: Oui, c'est plus lent, mais euh, c'est quand même bien maintenant intégré dans, dans exemple, dans des, des magasins comme Ikea qui vendent des meubles avec des, les, les, les trous bien faits pour mettre les recharges, le, 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 les, les espèces de blocs de recharge par induction. Ça commence à être assez design, bien intégré. Il y a de plus en plus de de qui offre des solutions pour, euh, pour pour les intégrer dans ton ameublement fait que ça c'est cool t'as plus besoin de fil ou de, de
1: traîner mais, quoi tu que ce soit les, les iphones enfin la nouvelle génération d'iPhone, on va dire donc ceux sans bouton euh, euh, même l'iPhone 8 je crois permettre la recharge rapide donc je sais pas si as branché ton t as déjà rechargé ton iphone 10 sur ton macbook pro euh, non mais euh, bah, tu le feras parce que du coup tu vas plus le recharger ailleurs tellement c'est rapide <rire> ok cool. euh, il ouais. se recharge à la vitesse de la nuit au lieu de mettre. Euh, j'ai l'impression que ça met deux fois moins de temps qu'avec qu le, euh, le chargeur fourni avec la boîte. C'est un malentendu. Tu me diras. Ah,
0: bon, ben on, on, on va tester ça euh, dès que je retrouve mon fil, puis que je trouve un, un, un petit adaptateur pour mettre USB-A à USB-C, ah, oui. parce que c'est jamais les mêmes, les mêmes formats. Mais bref. iPad Pro, est-ce que toi, tu n'es pas iPad hein, Tu n'en as
1: pas J'en ai eu des iPads. J'ai eu le tout premier. Après, j'ai eu un iPad mini. Euh, mais en fait bah, je m'en servais pas tant que ça je suis vraiment très très euh, sur l'iPhone et puis là avec l'iPhone 10 r et son écran euh, son écran géant euh, bon. je, franchement <rire> non après je dessine pas je suis pas euh... ouais j'ai pas j'ai pas vraiment besoin d'avoir un iPad quoi mais...
0: Et, et, et tu trouves pas que le, le nouveau tu sais dans le concept original du MacBook Air qui était un ordinateur assez accessible, tu te rappelles il avait un format 11 pouces euh, qui était encore moins cher que le 13 pouces, là il y a plus du tout de 11 pouces, c'est fini depuis euh, quelques années Et tu trouves pas que le format iPad euh, iPad Pro même ou, 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 ou iPad tout court là, le, le, les, les, les iPads de dernière génération c'est pas ça dans l'esprit qui remplace un peu les, les, les MacBook Air euh, dans le sens où c'est pas cher, c'est accessible puis d'un seul coup, tout le monde sait faire fonctionner un iPad. C'est tactile, c'est simple, c'est mobile. Moi, c'est le feeling que j'ai eu quand j'ai vu le nouveau MacBook Pro. Je me suis dit, ah, c'est ça le vrai, le nouveau MacBook Air dans l'esprit où c'est pas cher et c'est accessible. Qu'est-ce que tu penses de mon analyse?
1: Moi, je me dis surtout que l'iPad Pro, on l'a pas précisé, mais il a un port USB-C.
0: Oui, c'est vrai. Oui, c'est important. Et en fait, je me suis
1: dit, si on additionne... Le, le fameux clavier housse, euh, là, qui vient avec. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, le clavier, l'USB-C qui permettra certainement de le relier à un écran externe en bureau étendu. Oui. Euh, plus le stylet, enfin le pencil. Bah je pense que l'iPad Pro, en fait, il veut remplacer l'ordinateur. On, on je pense qu'ils sont un peu dans cette optique-là. C'est-à-dire que tu arrives... Tu poses ton iPad Pro sur un. Il y aura sûrement des docks euh, qui vont sortir. Il y aura, comme c'est en USB-C, on va pouvoir faire plein de choses. Donc, euh, moi, j'imagine, euh, tu es un créatif, ou tu es. Voilà, tu arrives au bureau, tu poses ton iPad sur le dock, et puis tu as ton écran, euh, ton, tout qui se connecte, quoi. Des supports externes, enfin, on peut imaginer plein de choses, ou même euh, en, wifi, en Wi-Fi, quoi. Donc, je oh, euh, pense qu'il va. Il y a beaucoup de gens pour qui un iPad, euh, même des gens qui travaillent, euh, euh, l'iPad Pro va certainement remplacer leur, leur MacBook.
0: Mais, mais, mais clairement puis euh quand, quand tu vois la prise La prise USB-C, pour ceux qui, qui connaissent pas ça, c'est un, un format euh, ça ressemble un peu à, à dans l'esprit, au, au, au fil que vous branchez pour, pour le, le, le Lightning que vous branchez pour votre, votre iPhone. C'est-à-dire qu'il est réversible, hein, il n'y a pas de sens euh, en tant que tel dans l'USB-C. Puis l'autre avantage, c'est que euh, ben, c'est assez répandu, en fait. C'est la norme maintenant en dehors de chez Apple. Et puis même Apple commence à l'adopter, puis on vous allez pouvoir brancher sur l'iPad Pro, ben, c'est ça un clavier. Ben, pas juste le clavier, mais un écran, un disque dur, vous allez pouvoir apporter une dimension assez particulière ouais. à l'iPad.
1: Alors, en fait, je préciserai que, donc, c'est vrai qu'on n'a pas défini mais l'USB-C, euh, c'est en gros dans un seul câble, vous avez oui. c'est comme si vous aviez plein de câbles qui passaient avec un câble pour l'écran, un câble pour les données, oui. un câble pour euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, pour euh, la recharge en fait, le même câble sert à tout et tu vois, moi, par exemple, mon MacBook Pro là, il est relié à un écran, en USB-C hum mm -hmm. mm -hmm. Il se Moi recharge aussi. en même temps. Mm -hmm. Et sur mon écran, j'ai des ports USB, donc j'ai des choses branchées. Et tout passe par une seule prise, en fait. Donc, euh, l'iPad Pro et, et, a cette fameuse prise.
0: Et l'autre et avantage, c'est que l'iPad Pro peut recharger à partir de cette prise-là votre iPhone. Si vous manquez de pile ou de batterie sur votre iPhone, ouais. vous branchez Ça à partir vrai. de votre iPad Pro sur votre iPhone, si vous n'avez pas de recherche en induction ou quoi que ce soit, mais à partir d'une même norme de, de câble, maintenant, vous allez être capable de faire euh, plein de trucs. Et puis, il ben, y a aussi le son qui passe là-dedans. Alors, vous avez maintenant des écouteurs qui sont avec des, des fiches. Ce plus des fiches, vous savez, les fiches rondes, là, Jack 3.5 qu'on on a toujours eu Et Maintenant, ils commencent à avoir des fiches euh, euh, USB-C. Mmh. Alors, euh, franchement, euh, la norme est adopté chez Apple, même dans les produits mobiles. J ai, j ai, je ne sais pas si ça va arriver dans les iPhones dans les prochaines générations, mais euh, ils sont de plus en plus au même format que les autres. On ne peut pas dire qu'Apple s'est fermé maintenant. Là. Quand tu vois que tous les formats sont adoptés, euh, qu'il y a de plus en plus de partage et ainsi de suite, euh, c'est de moins en moins euh, tout seul dans son coin avec des fiches euh, particulières.
1: Mais par rapport à l'iPhone, justement, euh, j'ai lu un article sur euh, Mac euh, Génération qui était intéressant. C'est-à-dire qu'autant pour l'iPad Pro, il y a vraiment un intérêt à avoir de l'USB-C, puisqu'on va, on va pouvoir connecter un écran, des disques durs et tout ça, enfin, tout ce qu'on mm -hmm, qu va avoir mm -hmm. dans les années à venir. Par contre, l'iPhone, euh, sur MacG donc, il disait, euh, ce qui pourra sûrement arriver, c'est qu'il n'y ait plus de prise du tout. Oui, Puisqu'en oui, fait, la, la, la prise actuellement, on s'en sert uniquement pour, euh, pour recharger.
0: Oui, oh, ouais. Parce qu'on n'a plus oh, de ouais, prise carrément.
1: jack, on n'a plus rien. Donc, en gros, je ne suis pas sûr que l'USB-C arrive sur, sur l'iPhone.
0: Ben En fait, le premier produit qui est exactement comme ça, c'est l'Apple Watch. Il n'y a absolument rien ouais. pour le brancher. Mmh. Tu, tu, tu peux brancher tes AirPods dessus, tu peux brancher des produits Bluetooth dessus, tu peux le recharger, tu peux et ainsi de suite, mais il n'y a aucune, aucune, puis personne s'en plaint. Alors d'après moi, ça va arriver dans l'iPhone, c'est une, une très très bonne analyse.
1: Oui, je pense qu'ils ont vu juste euh, là-dessus.
0: Alors, on va, aller dans, on va continuer un peu dans l'émission. Euh, bon, une nouvelle mise à jour d'iOS est arrivée cette semaine. On si vous ne l'avez pas fait, faites-la. Euh, elle apporte beaucoup de choses au niveau de la sécurité, mais aussi beaucoup d'émojis, des nouveaux emojis. Alors, si vous êtes amateur d'émojis, vous allez être content. Euh, ça oui. apporte aussi... Euh, <rire> ça apporte aussi euh, le fait de pouvoir faire enfin du FaceTime avec plus de, plus de deux personnes au niveau vidéo. Et euh, ben, ça apporte aussi des nouvelles une nouvelle polémique au niveau des téléphones euh, iPhone 8, 8 Plus, 8, euh, 8X. En fait, c'est qu'ils
1: vont baisser la, la performance de mon iPhone. C'est ça que tu dis, Audrey? Non, en fait, euh, tu sais, depuis... alors. En fait, je voulais refaire un point là-dessus parce que on, ouais. tous <rire> les ans, ça va faire polémique. Donc parlons-en une bonne fois pour toutes, comme ça, <rire> c'est réglé. Euh, ouais. En fait, si tu veux, quand iOS 11 est sorti, donc il y a un an, mm -hmm. euh, Apple a euh, réduit la, la vitesse des processeurs de certains iPhones pour, pour, euh, économiser. pour économiser la batterie. Enfin, pour économiser, pour faire en sorte que la batterie euh, ne dysfonctionne pas. Donc ça, tout ça, on l'a démêlé, mais euh, des mois après, parce qu'Apple, en fait, n'a rien dit à personne. Et euh, côté communication, ils n'ont vraiment pas assuré, parce qu'ils ont fait ce choix sans première personne, et les utilisateurs se sont retrouvés avec des iPhones ralentis. Il mm -hmm. y a une explication technique derrière, c'est qu'une euh, batterie, au bout de 500 cycles, hein, votre batterie est prévue pour euh, 500 cycles, euh, au bout de ces 500 cycles, donc dès qu'elle descend en dessous de ses 80% de capacité maximale, elle mm -hmm. peut et mettre des dis... enfin, elle peut dysfonctionner, c'est-à-dire elle peut s'éteindre, donc le téléphone s'éteint, ou elle peut gonfler, ou elle peut prendre feu. Enfin, vous avez vu tout ce qui, qui s'est passé ces dernières années sur ce sujet-là. Mmh. Donc en fait, pour éviter ces dysfonctionnements, la solution qu'Apple a trouvée, c'est de diminuer les performances du processeur des iPhones. Euh, parce qu'en fait, si tu veux, dès que la batterie atteint des pointes de puissance, c'est là où, le... où ça peut provoquer des problèmes. Donc, en fait, maintenant, quand on va dans les réglages de la batterie, on a euh, capacité maximale de la batterie, on a un pourcentage. tu oui. Vous dû voir ça. Donc, ça, avec iOS 12, ils nous ont fait ça bien propre et tout. On a plein d'infos maintenant. Euh, et donc, en fait, là, euh, la version 12.1 va activer la baisse de performance de trois iPhones supplémentaires, donc le 8, le 8+, et le 10, si jamais la batterie est défectueuse Par Mais il faut que la
0: batterie, c'est ça, il faut que la batterie soit déjà un petit peu défectueuse pour qu'ils mettent la sécurité en place, en fait.
1: Voilà, c'est ça. C'est que dès que l'iPhone va détecter que tu, es, euh, tu as dépassé 500 cycles, ou que du moins tu es en dessous des 80% de performance euh, maximum, mm -hmm. en cas de pic de puissance, demander par exemple si tu fais tourner un gros jeu, ou c'est vraiment dans des cas euh, très précis hein, de, de puissance, euh, là, oui. en fait, euh, l'activation de la baisse des performances va se faire. Mm -hmm. C'est désactivable par, par l'utilisateur, mais du coup, c'est assez risqué, et péril. Oui, exact. Parce qu'en fait, là, Apple, ils sont face à un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, c'est que euh, la batterie c'est du lithium, donc c'est de la chimie. Et la chimie, en fait, euh, bah, elle fait ce qu'elle veut, suivant <rire> les conditions. Non, mais c'est vrai, suivant les conditions. Ça me rappelle
0: oui. des gens, ça. Ça <rire> me rappelle des gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme, la, comme la, le lithium, toi. Voilà. Euh, OK, ouais.
1: <rire> c'est ça. Et donc, en fait, bah, Apple ne peut pas, tant qu'on ne trouvera pas un nouveau type de batterie, euh, on sera confronté à ça, puisque soit il faut se dire, bah, ça y est, j'ai fait mes 500 cycles, je vais changer ma batterie chez Apple. Ouais. Euh, je pense pas qu'ils nous remettront des batteries amovibles. Enfin, ça, je pense que c'est fini. On n'aura plus. Mais bon, les tarifs sont quand même assez raisonnables. Là, je crois que c'est. Enfin, en France, c'est 29 euros jusqu'à la fin de l'année pour changer sa batterie. Et euh, ouais. à partir de janvier, ce sera 49 euros. Donc ça reste, si on change la batterie tous les deux ou trois ans. Euh, ça reste quand ouais, même... Oui, un... c'est ça.
0: C'est acceptable. Puis même une ba batterie amovible, hein, euh, dans le temps des, des, des Nokia tout ça, quand vous achetiez, ou même des Samsung, hein, quand vous achetiez des vraies batteries de marque, c'était pas, pas cher. Hein, c est, c est, ça a un certain prix de développer une, belle une bonne batterie. Alors là, en plus, vous rajoutez à ça le fait que ben vous avez des téléphones fins, vous avez des téléphones qui sont bien intégrés et qui sont beaux, ben alors c'est sûr que ça prend un, un, un ingénieur, un technicien pour pouvoir le... pas un ingénieur, mais un technicien pour, pour retirer la batterie. Et puis, si vous voulez voir ce que, ce que vous dit Audrey, vous allez juste dans les, les réglages batterie, et puis, état de la batterie. Et puis là, après ça, il y, y a un onglet qui s'appelle « Performance de pointe ». Moi, l'état de ma, ma batterie, vous voyez, est à 98% après un an de mon iPhone euh, X euh, 10. Et euh, ben là, il me dit euh, « Votre batterie satisfait pour l'instant la performance les euh, hautes performances de pointe habituelles Ce qui fait que ce que vous allez entendre, la polémique de la baisse de performance, moi, je ne l'aurai pas parce que ma, ma, ma pile, ma, ma batterie dans mon téléphone, ben, elle satisfait présentement. Alors Apple n'aura pas, à, de manière triviale, à baisser les performances de mon téléphone.
1: Ben oui, et puis, en fait, il faut voir ça plus comme une, euh, un bridage de sécurité. Alors, euh, ouais. les anti-Apple vont me détester hein, parce que <rire> ça a été... Non, mais ça, en fait, franchement, si Apple, dès le départ, avait dit « Bon, on a un problème avec les batteries », enfin ils n'auraient pas dit ça comme ça, mais... Les batteries, c'est chimique. Donc, au bout d'un moment, euh, le lithium, ou je ne sais pas, enfin je crois que c'est comme des sortes d'aimants. Euh, J'avais lu un truc assez technique là-dessus. Euh, à un moment, la, la chimie fait ce qu'elle veut. Donc, euh, s'il euh, y a des pics de, de demande de puissance, ben, la batterie ne peut plus répondre à ces pics. Donc, euh, elle va se couper. Moi, j'ai eu un iPhone, euh, je crois que c'était le modèle 5. Euh, dès que je faisais des photos, j'étais à 40% de batterie. Pouf, il s'éteignait.
0: <rire> okay.
1: Et c'est théorique, tu pars en balade. Tu vois ouais. un beau paysage, tac, tu prends une photo, ton iPhone, il se coupe. Et impossible ah ouais. de le rallumer. Il fallait le brancher euh, à une prise pour qu'il redémarre. Donc ça a duré un certain temps. Et puis euh, voilà, j'ai fini par, par changer la batterie grâce à iFixit, là, dont on a parlé la dernière fois. Et euh, oui. le problème était résolu. Donc c'est pas nouveau comme problème. Et la seule solution pour l'instant, Apple a trouvé, c'est de limiter légèrement la puissance du, du processeur pour euh, éviter ces coupures. Donc moi je trouve que ben, c'est pas plus mal quoi, parce que euh, au final je préfère avoir mon iPhone qui sera un tout petit peu plus lent pour faire quelque chose, euh, plutôt qu'il qu s'éteigne quoi, ou que la batterie gonfle ou qu'elle prenne feu. Il ouais, y a un moment... Euh... <rire> Mais Apple Excellent. a totalement merdé sur la communication, donc forcément, euh, à chaque fois qu'il y aura une mise à jour qui prendra en charge le nouveau modèle, ben, on aura cette polémique qui va ressortir et ce sera un peu l'histoire sans fin quoi, malheureusement.
0: Mais une fois qu'on la comprend, on n'est pas vraiment une polémique, c'est juste une garantie. Euh, qui dit, nouvelle version d'iOS, iOS 12, il euh, y a eu un ben, nouveau... Euh nouvelle fonctionnalité qu'on attendait euh, peut-être pas, euh, qu'on était content d'avoir, s'appelle le temps d'écran. Et ben, on s'en est parlé un petit peu la dernière fois euh, et euh, là, la semaine dernière, ma conjointe était offusquée euh, de recevoir un pop-up lui disant qu'elle avait dépassé de 200% l'utilisation de son iPhone en temps d'écran <rire> versus la semaine précédente. Alors, euh, <rire> ben, ben c'est ça, c'est une prise de conscience qui se fait maintenant dans l'usage des téléphones euh, toi de ton temps d'écran est-ce que l'application temps d'écran a fait que tu l'utilises tu ou moins ou c'est un choc de te rendre compte que tu, tu l'utilisais autant que, comment tu as réagi par rapport à temps d'écran
1: en fait euh, je me suis dit que c'était vraiment affreux parce que euh, je pensais pas passer autant de temps sur mon téléphone vraiment tu sais tu passes 10 minutes par-ci 10 minutes par-là et puis à la fin de la journée ça te fait 2 heures ou 3 heures c'est <rire> Mais, et en plus, je suis toujours en train de me dire, mais j'ai pas assez de temps pour écrire, j'ai pas assez de temps pour faire ça. C'est que tu quand le prends je... pas le temps. Pardon.
0: C'est que tu le prends pas le temps.
1: Oui, ou alors que je ne, je ne euh, sectionne pas assez bien euh, mes horaires, je sais pas. Mais euh, temps d'écran, par exemple là, alors j'ai regardé justement ce matin, il m'a fait un petit bilan. Et alors je suis en train de l'ouvrir. Donc c'est dans réglage temps d'écran, vous pouvez aller voir. Euh, alors on fait iPhone, sept derniers jours. Donc ces sept derniers jours, j'ai passé 6 heures sur Twitter.
0: 6 heures sur Twitter six...
1: Ah oui, non mais quand je te... euh, j'ai passé 2 heures sur Facebook, 2 heures à rédiger des messages. Non mais Alors sur ces 7 derniers jours, hein. attention. Hein. Alors par contre, ouais, ce oui. que je trouve dommage, c'est qu'il y... il considère que plan, c'est du temps d'écran. Moi, j'utilise plan tous les jours pour aller chez mes clients, euh, Maps quoi, tu vois. Et euh, ouais, oui. je trouve ça dommage qu'il... Bon là, il me dit 1h10, bah oui, forcément. Et c'est vrai que c'est assez... Euh, les activations, on a, on a les activations, donc c'est le nombre de fois où vous sortez votre iPhone de veille. Donc moi, je sais pas, <rire> Matt, t'es à combien d'activations par jour
0: euh, 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 Activation, activation, je, je le trouve pas. Ok, utilisation, tu veux dire, ou notification C'est utilisation, probablement. 124 fois par jour, moi.
1: <rire> ah oui, activation. Donc moi, je suis à 59 par jour. <rire> ok. Et les notifications, bah... Je suis à 87 par jour. Bon, ça. J'ai désactivé ah. plein de trucs hein, pour les notifications.
0: C'est bien, c'est bien. Alors, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu vois, j'ai une baisse de mon utilisation depuis que j'ai tant d'écran, depuis que je peux m'en rendre compte. Euh, je m'étais donné comme règle de d'utiliser moins les médias sociaux, les réseaux sociaux et plus du temps, pour exemple, euh, quand je suis dans l'autobus ou quand j'attends ou je patiente de lire des trucs. Alors, euh, j'ai augmenté maintenant ma, ma plus grosse consommation et je suis content de m'en apercevoir. Aujourd'hui, c'est Safari pour voir des nouvelles, pour lire les, les nouvelles, euh, pour apprendre des, des choses sur Wikipédia. Et mon deuxième, c'est Twitter. Mais moi, j'en ai beaucoup moins que toi ces deux heures par en moyenne par, ce, par, par <rire> depuis les sept derniers jours. Alors, c'est beaucoup moins que toi.
1: Oui, mais et en fait, donc, ce qui est, euh, donc Apple, ils nous ont sorti cette application, c'est pas pour nous embêter, hein, c'est pour euh, qu'on se rende compte un peu du temps qu'on qu passe sur nos écrans, donc euh, ça marche, hein, puisque vu que, euh, je pense qu'on est un peu choqué de ce qu'on voit, et on peut oui. bien sûr activer des restrictions, donc oui. en fonction des catégories, donc genre les, les réseaux sociaux, la production, la lecture, euh, divertissement, on peut, on peut se dire bah, pas plus de 30 minutes par jour, par exemple, euh, et on peut aussi mettre des restrictions par application.
0: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Donc en fait euh, mais c'est très euh, je trouve ça vraiment très intéressant et puis le dimanche matin vous avez un petit bilan euh, alors où est-ce que je suis retrouvée, moi. Voilà, moi ce matin à 9h donc tous les dimanches matin à 9h euh, il m'a dit votre temps d'écran moyen était de 3 heures et 8 minutes la semaine dernière. Donc 3 heures et 8 minutes par jour. T'imagines mmh. C'est euh, incroyable. <rire> ah et puis 6 heures sur Twitter, 6, 6 heures c'est une journée de travail. <rire>
0: Oui, 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 c'est ça. Pour lequel tu t'as rien eu mais en même temps, c'est dans, dans ton cas, c'est un peu de la promotion que tu fais pour tes, pour, pour ce que tu, ce que tu produis. Fait, on peut voir ça comme un peu du travail. Ce qui est bien aussi dans, dans temps d'écran, c'est que si vous avez un groupe familial, euh, vous avez vos enfants directement dans temps d'écran et c'est là où vous pouvez activer le temps d'écran pour vos enfants, pour euh, exemple. Ben, avoir un rapport hebdomadaire de ce qu'ils font, ben, en fait du temps d'écran qu'ils qui, qui prennent, sur quelle application, de, de pouvoir restreindre certains contenus et, et d'avoir des, des blocages à partir de certaines heures euh, sur, exemple, typiquement, si vous voulez que votre enfant, après 20 heures, arrête d'aller sur son iPhone, son iPad ou son iPod Touch, euh, ben vous allez pouvoir le bloquer. Ben, évidemment, faut il faut qu'il y ait la dernière version de, de, de iOS, mais vous allez pouvoir le bloquer à partir de temps d'écran. Alors, ça, c'est une prise de conscience pour vous, mais c'est aussi une prise de conscience familiale, euh, en tous les cas, pour vos enfants euh, à partir du, 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 du moment où vous avez un groupe familial euh, dans votre euh, appareil.
1: Oui, ça fait contrôle parental aussi en fait.
0: Mm. Oui, exact, tout à fait. Bon, ben euh, très bien, il euh, n'y a plus de polémique sur iOS 12.1, euh, on a maintenant une capacité de voir, ben, en tout cas, une, une petite prise de conscience de, des usages de ce qu'on fait sur les, les téléphones. On a fait un retour, on a fait plein de trucs, et puis, ben là, euh, au début de... de, de d'Apple différemment avec Audrey, on s'était parlé que j'aimerais ça avoir un une espèce de recul historique sur la, sur la compagnie parce que je trouve ça super, super intéressant, cet aspect-là, euh, de l'histoire. On est, on a quand même beaucoup de chance. Apple, et ça fait très longtemps que ça existe et il y a beaucoup, beaucoup d'histoires à travers ça. Et, euh, ben, Audrey a, a bien voulu, a, a bien accepté faire des retours sur la, des, des événements au niveau de l'historique de, de ouais, oui, d'Apple. <rire> Alors, Audrey, euh, vu que tu connais euh, dans les notes de l'émission, tu l'as vu, euh, on va parler aujourd'hui de Ronald Wayne. Euh, je peux pas te dire qui est Ronald Wayne, mais je peux vous dire à vous, qui est Ronald Wayne d'après vous? Alors, Ronald Wayne euh, est typiquement un des cofondateurs d'Apple. Euh, au début d'Apple, dans les années 76, euh, Steve Jobs et puis euh, Steve Wozniak, les deux fondateurs euh, mythiques d'Apple, euh, ont recherché une troisième personne pour trancher euh, au moment où il y aurait des litiges entre les deux Steve, euh, ils avaient besoin d'une personne pour pouvoir trancher. Euh, quand j'ai vu ça dans, les, dans, le, dans le Wikipédia qui parlait de, de, de Ronald Wayne, euh, j'ai trouvé ça très mature des deux Steve de savoir qu'ils seraient un jour pas en accord entre eux autres. <rire>
1: ouais. Ouais, c'est vraiment une bonne, de... une bonne façon de voir les choses, ouais
0: Et, et, ouais, et puis, euh, ils étaient tous les deux à la Silicon Valley et puis ils se sont euh, euh, retournés vers les, 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 les groupes qu'ils connaissaient, les groupes de travail qu'ils connaissaient et puis ils avaient un... Euh, ils avaient trouvé du côté de chez Atari, euh, Ronald Wayne euh, à l'époque avait euh, une quarantaine d'années, les deux Steve étaient dans la vingtaine, il hein, faut comprendre ça, alors ils ont trouvé une espèce de, je pas, je dirais un, un mentor mais euh, quelqu'un qui serait capable avec une espèce de sagesse de trancher sur des cas litigieux pour, pour la compagnie, alors euh, de ce fait, les deux Steve euh, le 1er avril ont fondé Apple ont signé le, le premier contrat de partenariat euh, entre Steve Wozniak, Steve Jobs et Ronald Wayne, les deux 20 ans et un de 40 ans, de chez Atari. Mais euh, Ronald Wayne, étant donné qu'il avait une quarantaine d'années, qu'il avait déjà une famille, euh, il était un peu sur ses gardes. Vous voyez un peu le... le le portrait en filigrane de ce que je veux dresser, c'est que euh, cette personne-là avait une famille, cette personne-là avait des choses à payer et était peut-être moins fonceuse que les deux styles. Euh, elle a décidé de garder son travail chez Atari. Euh, typiquement, il voulait continuer à travailler chez, chez Atari puis à travailler chez Apple de nuit. Euh, ben, ce, que, ce que Ronald Wayne faisait de nuit, c'est qu'il ben, écrivait de la documentation euh, il est même euh, l'initiateur du premier logo d'Apple. Euh, le premier logo d'Apple, c'est pas la pomme. C'est vraiment euh, le, le... Isaac Newton appuyé sur un arbre. Oui,
1: oui, oui, c'est le vieux logo, vraiment euh, très, euh, on dirait un peu une lithogravure là, euh, très... Euh... Oui, ouais, c'est ça, Isaac Newton euh, contre son arbre.
0: Exactement, avec euh, ben, le... écrit en espèce de, de, de drapeau là, en, en diagonale qui dit Apple. Euh, et puis, il y avait, euh, euh, sur la bordure du dessin, un segment du poème de, de prélude de William Wordsworth. Uh, Newton, a mind forever uh, voyaging uh, 'tough strange sea of tru of truth alone'. Uh, ce qui veut dire en français un esprit voyageant uh, pour toujours et par la mer uh, et par les mers étranges de la pensée seule. C'est assez, uh, c'était assez un peu, uh, je dirais pas lugubre mais uh, un peu triste quand même. Ouais. Alors, les deux Steve, ben, ils, ont, ils, ont, ils ont leur premier contrat de partenariat. Les deux Steve veulent avancer là-dedans. Euh, ils décident d'aller euh, de, de, de l'avant avec un premier circuit imprimé. Parce que ce qu'il faut se savoir, c'est qu'à l'époque, euh, l'idée des deux Steve, c'était de vendre simplement euh, un circuit imprimé. Un peu à la, à la, à la, à la Raspberry Pi. C'était juste de vendre un circuit imprimé. Ils voulaient vendre ça euh, euh, aux alentours de 25 euh, en, en fait, ils voulaient créer ça pour 25 puis le vendre aux alentours de 50 sans clavier, sans écran, sans rien, sans quoi que ce soit. Et, euh, alors, ils ont commencé à faire des tournées dans des, dans des magasins. Il y avait évidemment des magasins comme euh, à l'époque, il y avait des radio-shack, des, des, des magasins où on montait soi-même ses ordinateurs. Et eux, avaient pour idée de « ben je vais vous monter déjà un circuit imprimé que vous aurez plus après ça à mettre dans une boîte, à brancher sur un écran et ainsi de suite. Vous n'aurez pas besoin de souder les composants de la carte. Vous allez pouvoir le faire vous-même, euh, elle va déjà être faite, en fait, et vous n'aurez plus qu'à brancher et à programmer le, le, le reste pour que ça fonctionne. Alors, ils ont été voir un des revendeurs, euh, Paul Terrell, euh, lors d'un Homebrew Computer Club, euh, et euh, celui-ci, ben la personne à qui euh, il voulait vendre euh, les machines, il n'était pas très intéressé à avoir juste une carte mère et euh, ils ont, il a accepté d'acheter or 50 ordinateurs tout faits euh, au prix ben, c'était un contrat de 25 dollars et pour euh, 500 pièce alors on, on partait d'une idée pour les deux Steve euh, qui était de vendre une carte qui coûte à peu près à produire 25$ et ils se retrouvent avec un contrat de 25 000$ pour 500 unités et quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout, du tout, du tout. Alors, vous comprenez un peu que là, ça allait un peu mal parce que, d'abord, ils sortaient vraiment de leur zone de confort. C'était plus juste une carte, une carte imprimée qu'ils allaient vendre, c'était un ordinateur complet avec un système. Euh, ils n'avaient pas les connaissances pour ça. Ils ont vendu, en fait, ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, en fait, avec le contrat qu'ils ont eu. Et puis là, ben, euh, ils ont eu comme un problème. C'est que <rire> notre ami Ronald Wayne a pris peur. Il a vraiment pris peur de cette situation-là parce que euh, il, il dit que ben lui, euh, il n'était pas à l'aise à, à, à aller là de l'avant. Puis, on se rappelle, dans les années 70, 5 000 ou 25 000 c'était des très, très grosses sommes pour eux à l'époque. Et euh, ça, ça va pas bien pour lui. Parallèlement à ça, oui. ouais, ça. Parallèlement à ça, Steve Jobs, ben, il demande un prêt pour aller chercher euh, les, les, les pièces dont il a besoin. Il convainc des fournisseurs de y faire des crédits sur euh, des, des, des pièces qu'ils vont avoir. Puis, il s'endette et puis, là, et puis là, Wayne prend vraiment peur parce que euh, euh, lui, ben, il y a une famille, il y a une maison, il y a tout ça à faire vivre. Alors, il décide euh, de, de se séparer et de reprendre le 10% de capital qu'il avait mis à l'époque de la compagnie. Alors... Première grave erreur, le 12 avril, c'est pas très longtemps après la signature du premier contrat. Le premier contrat, je vous rappelle, c'était le contrat de partenariat était le 1er avril 1976. Oh <rire> le, le 12 avril, soit de deux semaines après la création d'Apple, Wayne quitte le bateau euh, parce qu'il n'est pas très confiant de ce qui arrive. En deux semaines, il, il voit une compagnie qui devait faire des circuits imprimés qui se retrouve à vendre des ordinateurs, qui n'a pas d'argent, qui commence à contracter des prêts et ainsi de suite un peu partout. Euh, il renonce alors à son, euh, euh, il, il renonce à, à son 10% de, de en fait comment c'est écrit c'est Il renonce alors à son intéressement de 10% pour un paiement unique de dollars. C'est-à-dire ah, que <rire> C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 10% de la compagnie, il dit ben, regardez les gars, les deux Steve, donnez-moi dollars, euh, on n'en parle plus, on ratifie, un, on ratifie un contrat ensemble et je quitte le navire et ça finit là. Parce que lui, il a vraiment, il a vraiment pris peur. Alors, contrairement, contrairement aux deux autres fondateurs âgés de 21-25 ans, euh, il était le seul euh, vers qui les créanciers seraient tournés s'il y avait eu vraiment des problèmes. Euh, puis c'était pensable qu'il y ait des problèmes à cette époque-là. Euh, je vous ben. dis, on est en 1916. c'est pas le style qu'on connaît de, de cette époque-là. Et puis, euh, le, le, le modèle d'affaires était tout autre euh, de ce qu'ils ce qu avaient promis à Ronald Wayne. Alors ça, c'est la première grave erreur qu'a fait Ronald Wayne. Mais c'est pas la... C'est pas la seule erreur qu'il aura fait dans l'histoire ce Ronald-là. Euh, il il s'est connu, cette histoire-là, dans la Silicon Valley, que le gars a laissé 10 de la valeur de la compagnie pour un chèque de 800 Aujourd'hui, je vous rappelle, c'est plus d'une valorisation de 1000 milliards de dollars <rire> Apple, maintenant.
1: Oui, il dire qu'il a les
0: doigts. <rire> oui, carrément. Mais il, il s'est pas arrêté à cette gaffe-là. Dans les années 90, au début des années 90, euh, Wayne il a vendu l'accord initial qu'il avait signé avec les deux Steve, en 1976, il l'a vendu 500 dollars En 2011, juste ce contrat-là était revendu aux enchères 1,6 <rire> million de dollars. <rire> Alors, l'histoire a, a su nous dire par le, par après que, Ben ni, il, il a vécu comme ça, mais il a tout, il n'a jamais eu de produit Apple, en plus. Il, il a gardé rancœur. Et puis... Euh, lors d'une conférence à Brinkton, euh, il s'est fait offrir un iPad 2. C'était pas, pas un gros MacBook, il s'est fait <rire> au moins offrir un iPad 2 parce qu'il il est quand même mythique dans l'histoire d'Apple. C'est le gars qui aura fait la plus grosse gaffe en fait, de l'industrie, je pense, euh, dans, dans, dans cette histoire-là.
1: Et c'est fou, hein, parce qu'en fait, euh, tu vois, pour la première gaffe qu'il a fait, c'est que tu, dis, euh, tu as dit qu'il était le seul à posséder des biens saisissables.
0: Ouais,
1: ouais. Donc, en fait, quand t'as rien à perdre bah t'as peur de rien en fait et c'est ça qui est, qui est fou dans cette histoire je trouve c'est que c'est vrai que quand t'as des choses à perdre bah t'es frileux quoi quand t'as ta maison, ta voiture euh, t as, t as, t as ta famille des à enfants, nourrir ouais. et tout ça mmh. et puis mmh. même euh, faut justifier aussi auprès de son conjoint euh, les choix qu'on fait enfin, moi je me suis quand j'ai lu ça je me suis tout dit mais sa femme elle, elle a dû enfin il a dû subir des pressions incroyables quoi et <rire> du coup euh... mais c'est sûr que s'il était comme les deux comme les deux Steve bah il avait rien à perdre donc il serait milliardaire mmh. ouais
0: mais, mais, mais rappelle-toi, il faut comprendre le contexte de cette histoire-là. On, on rit de de de, de Wayne, mais euh, dans les faits, là, il fait un contrat avec deux jeunes de 20 ans ouais. euh, qui sont un peu fou fou fou, qui lui promettent d'aller vendre des cartes, des, des, des cartes, des cartes mères pour 50 alors que ça va coûter juste 25 à produire. Et puis il se rend compte. Euh, deux semaines après qu'il a un contrat de 25 000 À l'époque, c'était peut-être, je sais pas moi, 250 000 mm. euh, Pensez à ça, là. c'est sûr que a posteriori, on peut rire un peu de, de, de la situation, puis on peut dire « Ah, quel con! » et ainsi de suite. Mais non. Il euh, y a vraiment eu un contexte dans ces deux semaines-là où il y a vu deux Steve euh, prendre des contrats pour des affaires qu'il connaissait pas, euh, garantir des choses qu'il pouvait pas garantir, des prix, des ci, des ça prendre des, des prêts un peu partout. C'est sûr qu'on peut rire de, 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 de M. Ronald Wayne, a posteriori, mais bon, comme tu dis, quand on a, quand on a quelque chose à perdre, ben des fois, on fait peut-être pas des choix. Euh, Puis, en même temps, il y, y en a qu'un qu un dans la vie, hein, un, un, un Ronald Wayne. Là. Combien d'autres ont fait les bons choix au bon moment, comme lui, mais lui, ben <rire> la compagnie vaut 1000 milliards de dollars maintenant.
1: bah mmh, ben oui, mais... Ouais, c'est non mais c'est on se moque pas méchamment hein. <rire> Mais non non mais c'est vrai que euh, passer à côté d'une occasion comme ça. Bof. Après je sais pas. Ça serait intéressant de savoir ce qu'il en pense aujourd'hui et peut-être qu'il ah, est... a des... peut-être qu'il a réussi ailleurs euh, dans d'autres boîtes. Hein. Peut-être qu'il est resté chez Atari, je sais pas. J'ai pas regardé sa,
0: sa bio. Ah j'ai pas j'ai pas vérifié sa bio. Ouais. Ça, ça, je... je vais je vais vous en des nouvelles. On va y aller un peu dans les, euh, dans les nouveautés. Moi, ben, toi, tu as eu un iPhone X, un iPhone 10 XR. Euh, ben, moi, il euh, n'y a pas longtemps, j'ai acheté un HomePod. Euh, J'en suis très, très, très satisfait. Puis, je voulais vous faire, vous faire un, un petit retour. Toi, avant l'émission, quand je t'ai dit « j'ai acheté un HomePod », tu m'as dit « ouais, ce pas du tout le genre de produit que j'achèterais ». Et puis, euh, tu m'as laissé un peu euh, sur ma faim, sur mon appétit, en disant disant ben, « je vais t'en parler pendant l'émission ». C'est pas le genre de produit que t'aimes, toi, Audrey
1: mais en fait, euh, alors déjà, dis-nous, qu'est-ce qu que c'est un HomePod?
0: Oui, ben oui, oui c'est ça. Alors, un HomePod, c'est un, un, un haut-parleur euh, pour, pour, pour la musique, avant tout. faut pas le voir comme un assistant personnel, faut vraiment le voir pour un, un, comme un haut-parleur pour la musique. Un haut-parleur de très, très bonne qualité s'accompagne euh, euh, du HomePod, euh, une... Siri. Hein, si vous connaissez un peu les assistants personnels d'Apple, euh, vous pouvez avoir Siri sur le HomePod. Alors, à partir de Siri, après ça, une espèce d'intelligence à ce haut-parleur-là, alors vous avez la bonne musique, mais en plus de ça, vous avez une notion d'intelligence et une fois que vous avez Siri euh, d'intégrer là-dessus, vous pouvez faire toutes sortes d'actions comme si vous avez de la domotique euh, dans la maison ou des ampoules intelligentes, vous pouvez demander à Siri de les, de les allumer, vous pouvez mettre des minuteurs pour la cuisine, ça paraît stupide, mais c'est super intéressant, puis je vais vous dire comment moi je l'utilise au niveau des minuteurs, parce que vous pouvez les nommer, hein, vos minuteurs, puis Siri peut vous les donner, vous peut vous dire des choses à partir d'un minuteur, fait que ça c'est vraiment cool euh, vous pouvez aussi ben euh, enregistrer des SMS, envoyer des SMS, prendre des appels, vous pouvez faire plusieurs trucs à partir de Siri euh, vous pouvez faire certaines recherches certains calculs, euh, des choses où euh, des fois vous avez besoin de votre téléphone pour faire un petit calcul ou des trucs comme ça, mais que ben vous n'avez pas besoin de le faire parce que vous avez Siri à côté de vous alors, c'est un haut-parleur avant tout pour la musique, mais ça s'accompagne de Siri en plus, et franchement, la qualité est ahurissante. Euh, pour, pour, pour recul, j'ai eu euh, deux haut-parleurs, un de Apple et un de, 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 de chez Amazon, et euh, dans les deux cas, euh, en fait... Celui d'Amazon, il était en anglais, fait que ça allait plutôt mal entre lui et moi, c'était Alexa. Et puis celui de Google, euh, ben, c'était pas un, un format, le, le format avec haute qualité du son. Mais dans les, dans les trois, je vous avoue que ben, je suis un peu fanboy peut-être, mais je préfère de loin celui de, de, de chez Apple parce qu'il s'assume. C'est vraiment un haut-parleur pour faire de la musique et la musique, la qualité est écœurante. Très bonne, en fait. Ah, écoeurant,
1: tout... écœurant chez toi, ça veut dire très bon. Oui, oui c'est ça. <rire> <D
0: 'accord. rire> écœurant dans le sens, c'est très bon. C'est la... pour ça que je me suis posé toi après. C'est vraiment très, très bon son en, en arrière de ça. Alors, ben, la, la, la critique par rapport, je vais la faire rapidement. Euh, le, le, la, le contrôle du son d'Apple est très, très bien contrôlé. Il n'y a jamais, jamais, jamais de, de, de moment où vous vous dites... Euh, Ouais, ça sature un peu là, le son gris ou le son est pas bon, ou le son... Non, tout le temps euh, très, très bien équilibré en termes de... de... Qu'est-ce que
1: tu lui fais? Écoute, euh, il vient d'où, ce son?
0: Euh, ben, ce son, il vient d'Apple Music et ou de, la, de du Apple télé Alors, soit euh, je demande à Siri de me mettre, un, je sais pas, une sélection radio de, 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 de musique, ou euh, soit je, de, je demande à mon Apple télé d'envoyer le son sur euh, le HomePod.
1: Et est-ce que tu as essayé avec du son qui vient de ton... De... De ton ordi ou de, de CD que tu aurais pu euh, encoder euh, ces dernières années ou quelque chose comme ça, ou c'est que de la musique en ligne vraiment
0: Oui, ben en fait, contrairement à toi, moi, j'ai aucun, aucun fichier audio à moi maintenant. Je suis vraiment en streaming depuis quelques années euh, dans, dans tout ce que je consomme. Euh, je, je sauvegarde encore sur certains disques durs, tous mes MP3 que j'ai achetés. Euh, il fut un temps où je, je souscrivais au forfait, tu sais, c'était euh, euh, iTunes Match, où on pouvait, euh, tu sais, euh, envoyer sa musique sur tous ses appareils pour une trentaine de dollars par année. Je mmh. souscris même plus du tout à ça. Je suis vraiment dans Apple Music, j'ai le forfait familial, et puis je balance tout de là. Alors, je en même temps, là mettez des guillemets, je suis pas un mélomane. Mais étant donné que je fais du podcast depuis bien des, de plusieurs années, je suis quand même une... une un a priori sur le son je, je, je peux quand même discerner du son bon ou mauvais et la qualité des sources que j'utilise est peut-être fait peut-être euh, partie de, 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 du fait que le son est de très bonne qualité mais quand je te disais qu'avec Echo euh, Alexa ou euh, d'Amazon ou euh, Google Music je prenais toujours des sources euh, comparables alors pour euh, Google Music euh, pour Google je prenais Google Music et puis, pour Alexa, je prenais euh, Amazon Music. Alors, dans les deux cas, c'est toujours des, des sources provenant du fabricant de l'eau-parleur. Dans les, deux, dans les, dans les autres, deux autres cas que j'ai utilisés comparativement à HomePod, je peux, je peux dire que le son est vraiment mieux maîtrisé au niveau de, de chez, chez Apple, ben, ce que j'ai utilisé.
1: D'accord. Et tu en as un ou tu envisages... Euh d'avoir le mode stéréo et d'en avoir deux, parce que si tu en as deux, je crois qu'ils se couplent ouais, et que ouais. tu peux, du coup, avoir un, un effet stéréo euh, euh, vraiment réel dans ta pièce, quoi.
0: <rire> alors, oui, je l'ai expérimenté au Apple Store d'avoir deux HomePod l'un à côté de l'autre. Ça fait que vous avez le son en stéréo, c'est assez compréhensible, mais euh, c'est sûr que c'est pas le même prix. C'est 500 un haut-parleur, alors ça prend un petit peu de temps pour économiser son argent pour avoir le deuxième pour avoir de l'autre côté, ah, mais c'est sûr que je vais y aller. chez vous ouais. Ouais. C'est sûr que je vais, le, je, vais le, je vais les acheter. Alors, typiquement, au niveau du, du, du mécanisme à l'intérieur, il y a un gros, gros haut-parleur central, plein de petits haut-parleurs tout autour de la machine quand vous l'ouvrez, et plein aussi de petits micros. À quoi servent tous ces micros-là? Il y en a six ou 8 hein, en tout cas, il y en a plus que, 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 Il y en a plusieurs. Euh, ils servent à régler HomePod pour que le son soit bon, euh, tout dépendant d un, d un, de la pièce où vous le mettez, pour que ça envoie le son, peut-être, si vous, si vous mettez HomePod contre un mur, ben, il, va, il va profiter du fait qu il a, que ces micros sont proches du mur, il va entendre la réverbération, puis il va peut-être diminuer les haut-parleurs qui sont proches du mur pour... pour à maximiser les haut-parleurs qui sont plus vers vous. Et, et, et ce qui fait que c'est un haut-parleur intelligent. Puis c'est pour ça que je vous dis que c'est le son qui est avant tout le plus important pour lui. Parce qu'il y a cette intelligence-là en arrière de HomePod pour améliorer la, quali la qualité du son. Tantôt, je disais que le, le son est bien contrôlé, ça sature pas. C'est sûr que ça, comme Audrey euh, sous-entend, ça, ça, ça dépend des sources audio que, que vous avez. Euh, mais euh, aussi au niveau de, de, de l'équilibre, hein. c'est pas trop grave, c'est pas des gros boom-boom, c'est pas trop aigu. Il y a un beau, beau, beau euh, son, euh, sans que ça, ça soit fat, c'est franchement très, très, euh, très constant. alors euh, Puis ça s'adapte assez bien avec la musique que vous écoutez. Bon, en tout cas, que je, les styles que j'écoute, parce que je suis assez éclectique dans mes choix. Euh...
1: Il y a un, un youtubeur, euh, Pépé Garcia, il s'appelle, je sais pas si tu le connais. Oui. Il fait des vidéos techno. Euh, moi, il me, donne la il me file la banane à chaque fois parce que je, je rigole. <rire> Quand je regarde ses vidéos, enfin, je... il a une, commun... une joie communicative incroyable, euh, euh, cet homme. Et puis, euh, il a fait le test du HomePod, euh, et j'ai trouvé, tr... enfin, il... Bon, il est très très calé sur la techno, donc euh, enfin, la technologie du euh, et sur l'audio. Donc, euh, il a vraiment -ce il a aimé un super ça test. Bah ouais. ouais, vraiment au niveau du son, il a dit que c'était incroyable, quoi.
0: Ouais. Ouais. Alors, au niveau du son, c'est vraiment chouette pour. Euh pour tous ces aspects-là. Euh, c'est sûr qu'avec deux, le son est vraiment, euh, vraiment supérieur. Là, on, vous, vous pourrez le tester dans, les, dans un Apple Store si vous avez la chance d'en avoir deux appairés ensemble. Euh, je ne sais pas si on peut en mettre trois, quatre, cinq, Bon, on rendu là, il faut avoir l'argent pour le faire, mais euh, c'est vraiment franchement chouette, en tout cas, dans tous les cas, d'en avoir au moins un. Euh, évidemment, c'est le paradis quand vous êtes dans l'écosystème Apple, parce que moi, j'ai Apple Music, je n'ai pas, pas Spotify, ce qui fait que j'ai juste à y demander demander peux-tu me mettre de la musique joyeuse, puis il va me partir d'une playlist ou une radio de musique joyeuse. Alors ça, ça va bien, mais c'est vraiment pas du tout compatible avec des gens qui auraient du Spotify ou qui auraient du Deezer ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est un aspect négatif. Si vous n'êtes pas dans l'écosystème Apple, pensez pas à acheter un, un, un HomePod. Si vous n'avez pas un iPhone, pensez pas à acheter un HomePod. Il faut vraiment que ça parte des sources, que vous soyez vraiment dans l'écosystème Apple.
1: Oui, si tu as un Mac, tu peux t'en servir oui. comme enceinte. Oui, si tu as un Mac, ça suffit pour...
0: Oui. Alors évidemment, il y, a, il, y a, il y a des petits défauts. Euh, depuis la nouvelle version d'iOS 12, moi quand je l'ai acheté, il n'y avait pas iOS 12, alors j'avais du français de France. J'étais obligé d'utiliser le français de France euh, pour pour qu'ils me reconnaissent. Euh, il fallait il a fallu que je passe mon iPhone en français de France, mon iPad. Il fallait que je passe tout le monde Siri en français de France. Bon, c'était pas euh, j'ai pas eu de gros problèmes par rapport à ça, mais il y a certaines fonctionnalités qui n'arrivaient qui, qui pas. En plus de ça, euh, avant, je n'avais pas les SMS, les appels téléphoniques directement à partir de HomePod, mais maintenant, tout est réglé. Français-Canada est arrivé euh, et toutes sortes de fonctionnalités sont arrivées à partir d'iOS euh, 12 euh, pour envoyer des trucs. Quand,
1: quand tu parles des SMS, ça veut dire que par exemple, tu reçois un SMS sur ton iPhone et tu dis euh, et ton, oeil, ton HomePod te le lit
0: Oui, c'est ça. Tu dis, Siri, peux-tu me lire ah, mais là, je, je vais faire attention. Oui, il mais... faut que tu
1: lui demandes. Ouais. Oui, ouais.
0: Tu, peux-tu me lire mon dernier SMS que j'ai reçu et puis là, il va te le lire, il n'y a, a aucun souci. Euh, il faut faire attention, là, hein, de par la nature du produit... Euh, c'est sûr que si une personne mal intentionnée arrive chez vous, elle commence à avoir de l'information. Hein, c'est ça, on, on s'en sort pas, hein, que ce soit euh, n'importe quel assistant vocaux, ça va toujours être ça, cette problématique-là. Mais une fois que vous avez une maison bien sécurisée, il n'y a pas, pas d'enjeu. Par contre, il y a un mode euh, sécurisé qui bloque certaines actions de Siri sur HomePod euh, un peu plus sensible. Alors ça, ils ont compris cet aspect-là, ça c'est vraiment chouette. Bon, je vous donnais un petit truc, je voulais vous donner un petit truc qui est vraiment chouette euh, au niveau de les, des usages de HomePod euh, avec Siri. C'est que Siri, euh, vous pouvez lui demander euh, de créer des alarmes. Alors, tout de suite, ça paraît con de dire, euh, crée-moi une alarme de trois minutes pour les œufs qui sont en train de bouillir. Oui, vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi nommer les alarmes puis en mettre plusieurs dans HomePod. Typiquement, moi, le matin, j'en ai une qui démarre du lundi au vendredi qui dit, à une certaine heure, mon fils s'appelle Matisse. Matisse, prépare-toi pour aller à l'école. Matisse, prépare-toi pour aller à l'école. Alors, la minute qu'il joue ou qu'il fait des choses, il est obligé d'aller se lever, d'appuyer sur, le, sur, sur HomePod pour aller faire ces choses. Alors, vous pouvez nommer des alarmes, ce qui fait qu'en bout de ligne, ça va nommer des actions. Là, typiquement, j'étais en train de cuire un pain avant l'émission et puis, euh, ben, il y avait un certain, un certain temps à respecter sur la cuisson de ce pain-là. Alors, j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit à HomePod, de dire à ma conjointe de sortir le pain à telle heure. Alors, quand ça a sonné, ça a dit euh, euh, ma, le nom de ma conjointe et Il est temps de sortir le pain. Il est temps de sortir le pain. Vous voyez, ça fait titre des rappels un okay. peu plus intelligents que juste sonner.
1: D'accord. Donc c'est alors. Et est-ce que tu peux avec euh, donc le HomePod il fonctionne Je pose des questions parce que j'ai pas testé et j'en ai pas. Euh, il fonctionne donc sous iOS 12, Il a pas son propre système euh, euh, je, comme je sais pas. WatchOS ou, ou Apple euh, TVOS. Enfin, il il fonctionne avec euh, iOS 12 alors. Enfin, iOS du moins.
0: Moi, quand je l'ai mis à jour, oui, il faut aller dans les réglages. de ben, Pour pouvoir accéder à ces informations-là, c'est là où ça, ça devient un petit peu déconcertant. C'est qu'il faut aller dans l'application domicile de votre téléphone. Et puis là, vous pouvez aller dans les réglages. Et puis, c'est à partir de là où vous pouvez le mettre à jour. Alors oui, c'est une version de... de... Je pense qu'il appelle iOS. Je vais vérifier. Version. Il ne sait même pas un nom. Hein. C'est marqué version ah oui, 12.1. Donc,
1: il faut absolument un iPhone pour, euh, pour le paramétrer. Absolument. absolument. Si tu qu'un Mac, tu peux pas.
0: Oui, exactement. C'est le principe. Euh, avec les, les nouveaux Mac, je pense que oui, parce qu'il y a l'application domicile hein, sur euh, Mac OS maintenant. Ah oui,
1: sur Mojave, oui. Mojave,
0: vous pouvez vous pouvez mettre à jour et je vais vérifier. Puis oui, c'est ça. On a exactement la, les mêmes applications que sur iPhone. fait, que, typiquement, mm -hmm. j'imagine qu'on peut avec Mojave, la, la dernière version de, de Mac OS, mettre ça à jour à partir de votre Mac ou de votre iPad.
1: On vérifiera sur le site d'Apple, mais. Oui, d'accord. Et donc, est-ce que tu peux, parce qu'il y avait une polémique euh, quand le HomePod est sorti, c'est qu'on ne pouvait pas mettre plusieurs minuteurs en même temps, alors que Alexa ou Google le faisaient.
0: Euh, non, moi, je vous dis que j'en je, plus ai, plus, non, non, ai plusieurs minuteurs. Euh, euh, ah, non, dans des les, alarmes. Tu as des alarmes? C'est ça, moi, j'ai des alarmes, mais j'ai plusieurs alarmes en même temps. Je ne sais pas si c'est le principe de minuteur aussi, mais vous pouvez en rajouter autant que vous voulez dans, dans HomePod, dans les alarmes. Mais ah, j'ai jamais... J'ai Jamais dit bon ben par mois trois minutes pour les oeufs, puis après ça par mois euh, cinq minutes pour tel truc. Ça, j'ai jamais essayé. Ça fait que je peux pas répondre à ta polémique, mais euh, je peux euh, les alarmes, <rire> on peut en mettre autant qu'on veut. <rire> ouais, c'est ça.
1: Faudra que tu essayes. Exact. Non, parce exact. que ça avait été vraiment pointé du doigt. Genre, il a que un, une critique à faire sur le pote, c'est ça. On peut pas faire accumuler euh, des différents minuteurs, genre euh, <rire> euh, six minutes pour les oeufs euh, mollets, 10 euh, minutes pour le riz. Euh, voilà, apparemment, il savait pas gérer plusieurs minuteurs euh, en même temps.
0: Bon, bon, en même temps, euh, je vous le dis, au départ, vous achetez HomePod pour une qualité de son. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, c'est vraiment le produit qu'il faut que vous achetiez. Si vous achetez HomePod pour avoir des minuteurs, juste HomePod pour avoir des minuteurs, ben, vous êtes un peu nul. il faut aller vous acheter un minuteur à, dans une boutique pas très chère à 2-3 euros, puis ça va finir là.
1: Ouais, je pense que c'est les mauvaises langues qui avaient trouvé que cet argument-là contre, <rire> contre le HomePod. Par contre, euh, est-ce que tu peux me confirmer qu'il n'a pas d'entrée euh, son Il n'y a pas de prise
0: euh... Alors, alors c est, c est, ça, c'est euh, déconcertant aussi. C'est vous, vous avez HomePod, vous le sortez de son emballage, il y a juste un fil, il n'y a aucune entrée, il n'y a rien du tout. Vous le branchez ben dans ouais. le courant. Et après ça, quand vous mettez... En tout cas, moi, quand je l'ai configuré la première fois, j'avais mon iPhone dans les mains, il apparaît un peu comme les AirPods. Il apparaît directement dans votre écran. « Salut, c'est HomePod, on va commencer la configuration. » Et c'est vraiment ultra rapide à configurer HomePod. Pour vrai, c'est... C'est déconcertant de simplicité. Euh, moi qui travaille un peu en, en, en sécurité, des fois, ça, ça me pose des, j ai, j ai des légers questionnements, mais quand on sait que toutes les, 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 les restrictions que, que Apple peut avoir dans ses produits, on, on est plutôt confiant. Alors, si vous n'êtes pas technophile ou techno ou quoi que ce soit... C'est vraiment beaucoup plus simple euh, à configurer que, exemple Sonos ou Sonos, les les enceintes Sonos pour le son, c'est une autre compagnie. Il euh, faut avoir une application sur son iPhone, faut après ça se promener un peu partout dans la maison avec son iPhone pour qu'il pour qu'il euh, euh, il y a juste le son pour qu'il soit d'une très bonne qualité, alors que HomePod le fait automatiquement, lui. Et la configuration se fait super rapidement. Pas besoin d'application, pas besoin de rien. Tout est déjà dans l'iPhone.
1: Mmh. Oui, ça, c'est pas étonnant qu'Apple ait simplifié ça. Moi, j'ai une enceinte... Euh, c'est pour ça que je parlais de prise, parce que moi, j'ai une, une enceinte euh, Philips, je crois, oui. qui a quelques années déjà, mais qui fonctionne en AirPlay, mais qui est reliée, euh, qui me sert pour la télévision aussi, euh, via une prise Jack. Donc, c'est pour ça que je demandais. Euh, et en fait euh, le pire de cette euh, enceinte interplay, c'est qu'il y a eu une appli pendant un certain temps et il oui. n'y en a plus et donc, du coup, ben, pour la, pour, si je change mon Wi-Fi pour la configurer, c'est hyper compliqué. Enfin, C'était déjà compliqué avec l'appli. C'est là où les, où les fabricants ont vraiment des gros, gros efforts à faire au niveau de la, de la mise en place de leurs produits. Parce que tu achètes juste une enceinte et pour pouvoir écouter le son que tu as sur ton téléphone, tu en as pour une heure à régler tout ça. Ben, voilà. Apple, ils se distinguent aussi beaucoup avec ça, avec la simplicité d'utilisation euh, dès le départ en fait, de leurs produits. quoi.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est pas leur première euh, leur première euh, incursion dans dans le son, dans en fait des haut-parleurs. Tu sais, je t'en avais parlé, puis tu m'avais parlé de de l'application Mac Tracker, qui est une application. Si vous êtes fan de d'Apple, de, c'est l'application qu'Audrey m'a recommandé, qui est vraiment cool, où il y a la référence de tous, 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 tous les produits. Et quand j'ai eu HomePod, je t'ai dit, me semble qu'Apple a déjà fait des haut-parleurs, puis tu l'as trouvé rapidement avec cette application-là, Mac Tracker, ça s'appelle iPod Hi-Fi, où Apple avait déjà fait un espèce de dock pour les iPod où le son était d'une très bonne qualité aussi, et euh, ils ont une bonne contrôle euh, aussi, les, les, les haut-parleurs, tu te rappelles les haut-parleurs transparents, et fut un temps là, rond. Euh, C'était les...
1: trop beau, oui. C'était translucide La... les iMac euh, translucides. Là. Ouais. Les, ah, alors, je l'ai, là. C'était les Apple Pro Speakers. C'était ouais. deux petites boules. ouais euh, Donc, pour l'astéro, pour qu'il y avait de chaque côté de l'écran de, de l'iMac. C'était vraiment très beau. Et le iPod euh, iFi, c'était une espèce, de, un peu comme une barre de son avec un dock ouais. pour mettre l'iPod, ouais
0: Oui, ouais. Lui aussi, je pense qu'il y avait une notion de tr translucide. Ou en tout cas, c'était du plastique blanc. Là, mais il avait réussi, euh, à l'époque, à, à, à reconstituer un son euh, de haute qualité. Bref, euh, HomePod, ce n'est pas un nouveau produit dans les faits parce que Siri, il possède ça. Euh, les haut-parleurs, ils possèdent cette qualité-là de construction. Ce qui fait que euh, je suis toujours un petit peu en, en, en peine à vous conseiller un nouveau produit qui vient de vous sortir. Mais clairement, euh, HomePod est vraiment bien abouti. Et si vous cherchez quelque chose pour le son, n'hésitez euh, pas. allez, Puis vous êtes dans l'écosystème Apple, n'hésitez pas. Euh, vous pouvez vous jeter là-dessus. Il existe en blanc elle existe en gris. Alors, attention à ceux qui ont des chats. C'est la seule chose que je peux vous dire parce que la texture de HomePod fait vraiment euh, penser à ceux qui ont des chats vont comprendre à ces espèces de bâtons qu'on donne pour les chats pour faire leurs griffes. Euh, moi, le vendeur ah oui. au, au Apple Store me l'a vraiment dit il dit, fais attention si tu as un chat, euh, ben de pas, de, de le mettre à un endroit où il n'y a pas accès. Alors, c'est difficile des fois avec un chat, des endroits où ils n'ont pas accès, mais euh, faites attention à ça parce que euh, HomePod euh, est une espèce de, de, de grillage. Mais par contre, HomePod, comment il est fabriqué, le chat avec ses griffes n'arrivera pas à péter un haut-parleur parce que c'est une grosse euh, membrane de plastique très rigide qui est autour, alors euh, le, le, le grillage en, en tissu et purement esthétique. Ça le dérangera pas en tant que tel pote, mais au niveau esthétique, ça sera moins beau, évidemment, si votre chat le, le griffe. C'est
1: ah ouais, pas dommage, ouais.
0: ouais. Un dernier truc, j'ai acheté, parce que justement, ma conjointe voulait acheter un autre chat, et euh, j'ai acheté, euh, euh, j'ai acheté une espèce de grillage pour le protéger, une espèce de housse qu'on met autour, et j'ai noté que ces housses-là avaient des. Autour euh, du chat? <rire> ouais, c'est ça, c'est ça, je, mets, je protège mes animaux pour pas qu'ils utilisent mes produits, ouais, ouais j'avoue j'aurais pu faire ça, mais non, là c'était vraiment autour de HomePod, et euh, ben, d'un seul coup les, 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 les petits euh, micros fonctionnaient moins bien, il voulait que je leur retire, fait que bref, vous pouvez pas mettre de coque autour de ça, fait faites attention à l'endroit où vous allez disposer de HomePod, parce que, ben, euh, vous pouvez pas le protéger, il faut qu'il reste beau comme il est tout simplement, c'est tout. Mm. Alors, on, allait, on, allait, on va terminer l'émission avec une petite... Euh, bah, J'aime ça instaurer ça dans tous mes podcasts, une petite réflexion personnelle, une petite pensée. Et toi, Audrey, tu as écrit simplement dans cette section-là, « Suis-je timide ?» Point d'interrogation.
1: Oui, ça t'intrigue. Oui, <rire> oui. Euh, en fait, euh, j'ai écouté une de tes capsules éclectiques oui. où tu parles de, de l du podcast qu'on est en train de faire et puis tu, tu as dit que j'étais timide. Et oui. en fait, euh, quand j'ai dit ça à ma compagne, elle a explosé de rire... <rire> parce qu'elle m'a dit « Toi, timide, mais genre, s'il y a bien un, quali un qualificatif qu'on ne m'a jamais donné, c'est bien celui-là. » Et en fait, je pense que je suis plutôt sur la réserve... Euh, euh, comment te dire ça? Euh, ça Ça me touche un peu d'en parler, parce que j'ai eu une expérience professionnelle un peu difficile euh, dans mon dernier emploi.
0: Disons que, euh, disons que ce que je comprends peut-être, c'est que tu... tu... Tu es plus méfiante ou tu... tu, tu...
1: Alors c'est pas du tout vis-à-vis -vis de toi. Hein. Non, non, non. C'est en fait, je pense que euh, ma confiance en moi était un peu égratignée. Ok. C'est ça. Et du coup, euh, quand je dois parler comme ça, sans filet, puisqu'on enregistre en direct, euh, je suis un peu sur la réserve, c'est ça. Mm. Mais en fait, je te remercie parce que je ne m'étais pas rendu compte que je dégageais ça, cette timidité. Et... <rire> Excuse-moi. Et
0: ben Ça t'a ça fait pr prendre conscience que euh, ta garde, euh, euh, le fait que tu fasses attention plus à tes relations avant d'être clairement, transparente avec les gens, euh, ça pouvait être perçu comme de la timidité, simplement.
1: Ouais, je pense que c'est ça. Et puis, en fait, euh, ouais, je pense que j'ai un peu perdu confiance en moi sur euh, que ce soit mes compétences par rapport à ce que je connais d'Apple. ou Il voilà, y a eu un petit impact comme ça sur ma, sur ma confiance en moi. Et grâce à ta réflexion, en fait, euh, ben, ça fait plus, plus d'une semaine que j'ai réfléchi. OK. Et, je te, ouais, et non, mais je te remercie vraiment, parce qu'en fait, euh, ça m'a fait prendre conscience de ça. Parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait un truc... Tu vois même quand je fais l'émission euh, High Week, là sur Watch, euh, je, suis, je suis un peu en retrait quoi. Tu vois, je suis pas. Enfin, si, si un jour on se rencontre en vrai, euh, je suis carrément. Enfin, je suis sans filer quoi. Je suis. Enfin, j'ai quelque chose à dire, <rire> je le dis. Tu vois. Alors qu'en fait, dès que je dois parler là, en plus d'un sujet. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de raconter de bêtises non plus sur ce que je dis par rapport à mes connaissances sur Apple. Non, et, euh, et du coup, en fait, c'est très bien en fait que tu aies remarqué ça parce que ça va me permettre de, de passer ce cap. Donc, ouais, merci cool. Mathieu
0: ben ça fait ben j'y suis pour rien c'était ma perception mais ce qui fait que un, un peu c'est l'idée d'Apple de, de, de différemment vous l'aurez compris euh, d'une part ben, c'est de s'améliorer dans, dans plusieurs aspects moi de vulgariser des trucs euh, Audrey d'apprendre le podcast audio t'en as déjà fait je pense vidéo euh, peut-être plus dans, dans l'audio c'est différent on pense c'est facile l'audio par rapport aux vidéos mais pas du tout du tout c'est vraiment un autre, un autre univers et puis ben c est, c est, ça fait partie de la magie on apprend des auditeurs, on apprend des, euh, des chroniqueurs, et ainsi de suite.
1: Oui, et puis surtout, on est là, par exemple, ça fait 1h34 qu'on enregistre, on oui. ne va pas couper, on ne va pas faire le montage, donc en fait, on est, euh, on est sans filet, alors que tu vois, moi, pendant 10 ans, j'ai écrit des articles sur Apple, euh, je vérifiais mes sources, tout ce que j'écrivais <rire> était vérifié. Euh, là, si tu veux, quand on s'enregistre comme ça en audio, quand on participe à une émission, on ne on, on on... On peut pas non, les vérifier en quelques ah. secondes euh, nos, nos, nos propos, quoi. Mais alors, puis, alors il... je
0: vais, vais t'expliquer la magie du podcast, c'est que euh, soit on connaît déjà les trucs et puis ben, on les dit, ou soit on peut s'avancer, puis quelqu'un va nous corriger dans les notes de l'émission, ce qui fait que ça va faire du contenu pour la prochaine émission. <rire>
1: <rire> c'est ça. Ou alors vous, comme vous l'avez très bien fait déjà dans le pilote... Euh, les auditeurs peuvent aussi nous corriger dans les commentaires euh, en disant c'est pas exactement ça, c'était plus ça. Parce qu'en fait nous on fait ça par plaisir, hein. c'est vrai qu'on n'est ouais. pas des porte-parole d'Apple, on, on fait ça uniquement par passion aussi, hein. donc on pourra se tromper, euh, ça arrivera certainement, euh, ça c'est évident.
0: Non mais c'est cool Alors je vais vous laisser aussi avec une dernière Une, une petite dernière pensée euh, euh, Que j'ai ramassée En fait une autre citation de Steve Jobs Puis c'est en lien avec l'émission euh, the, great, the great thing in business Are never done by one person En fait les grandes choses Qui sont faites dans l'industrie Ne sont jamais faites par juste une personne C'est à peu près l'émission C'est un peu différemment On est deux personnes Puis vous êtes là dans, les auditeurs pour nous aider à nous améliorer alors, ça, ça, ça boucle la boucle quand même de l'émission qui a été quand même assez conséquente. Une minute 36 avec les, les génériques. On va tourner pas loin du deux heures. Euh, on va aller tout de suite dans la conclusion. Euh, je vous rappelle que vous devez nous aider à propager la bonne nouvelle de Apple différemment. Euh, comment vous pouvez le faire? alors ben, euh, Du bouche à oreille, hein, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour les podcasts. Euh, idéalement, une, un 5 étoiles sur iTunes, ça va nous faire plaisir de relayer ça. Euh, ben euh, Aussi, vous pouvez, dans d'autres catalogues, mettre des 5 étoiles. Ça, c'est cool. Euh, vous pouvez aussi entrer en contact avec nous, avec Audrey. Le meilleur moyen pour toi de rentrer en contact ou d'échanger, à part Apple diff différemment, euh, le, le site, ce euh, serait quoi
1: Alors, bah, sur Twitter, déjà, sur le Twitter de l'émission, donc « at Apple AppleDif oui. », euh, donc « D-I-2-F », vous pouvez oui. nous joindre. Euh, sinon, moi, personnellement, bah, « at Audrey underscore euh, »,« C-O-U-L-E-A-U » sur Twitter, et puis sur mon site formationapple.fr il y a oui. le, la page contact, les mails, enfin tout, tout ce, tout ce qu'il faut. Donc, toi, a Mathieu, on peut, te on peut te joindre où Ah
0: oui, profduweb.com, profduweb.com. Et puis, tu fais bien de le noter, euh, on a un site web, applediff.com, applediff.com, Apple comme le Twitter, comme le disait Audrey, c'est parfait.
1: On a un et Facebook
0: me... aussi. Ah oui, effectivement, on a tout ça. On, est, on, est, on commence à être un vrai podcast. On a maintenant une émission et un pilote. On est vraiment contents.
1: Ouais. Oui, c'est vraiment chouette.
0: Alors, on vous souhaite un très bon mois de novembre. Rappelez-vous de manger des pommes parce qu'une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Petit clin d'œil, c'est la saison. Et puis, on vous attend à le prochain enregistrement au mois de décembre. Allez, salut, ciao, ciao.
1: À bientôt.